0: こんにちは、バックスペースドット FM 第354回です。バックスペースドット FM は一週間目のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。いや、実はあんまり出てなくてですね、えー。なぜかというと、昨日の何時ぐらいから？八時ぐらいから。朝の何時までだろう？三時四時ぐらいまで。ずっと YouTube ライブを放映してまして、まあ、その中で寝落ちするかと思ったぐらいなんですけど何をやってたかというとあの 3D プリンターの昨日の夕方ごろ届いたもののセットアップをやってたらまこれが大変でまあいろいろあってあのその結果ですねここにゲストを呼びして 3D, 3D プリンタートークするという。ことになってしまいました、松尾です。い
1: や、本当昨日お疲れ様でした。あの、僕も、<笑>もう一回寝て、僕もね、松尾さん始まったのよ、うん、僕、あの、あの、サンフランシスコの夜中の3時ぐらいで始まったから、一<笑>、うん、1時間ぐらい見たんだけど、やっぱり限界で寝たんだけど、起きたらまだやってて
2: 、
1: ええ、トータル7時間ぐらいやってたと思うんですけど、いや、本当お疲れ様でした。で、僕も今日は、<笑>あの、今日のゲストとはでも、いろいろ、何気に喋る、何気にね、すごい喋りたいネタが、その多ジャンルでいっぱいあるんですけど、うん、あの、一個はね、あの、フォールガイズっていう<笑>ゲーム<笑>。あの、今話題なんですけど、知ってます松尾さん、これ。知らない。なんか今、あの、最もゲーム配信してほしいゲームの、かなんかになっててえ。えー、PS かなんかプレイステーションと PC なんですけど、うん、これがもうね、あの、あまりのアクセス殺到でもサーバーがまともに、あの、動かないってい落ちまくるっていうのを、ようやくさっきちょっとだけ遊べたけど、うん、でもだいぶ不安定だったりしたけど、まあなんかそ,うそう、ゲームトークも本当はしたいなと思いながらも、えー、YouTube トークもしたいなと思いながらも 3D プリ、3D プリンタートーク盛り上がればいいなと思っているドリキンです。ということで今日はね、えっと、まあ、これはもう反バックスペース我々としては非常にまああの身内感が勝手に持って、うん、ゲストというよりは非常にこうリラックスした感じなんですけどあのおちゅんさんをねゲストにお迎えしてえまったりと 3D プリンタートークしていければなと思っておりますのでえおちゅんさんよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
1: よろしく何か軽く自己紹介しますか
3: 自己紹介。そうね。あの、前回、えー、2年ぐらい前だっけね、うん、多分3回目のバックスペース出演だと思うんですけど、うんうん、えー、あ、会社作見
0: てるの前に入れたからか。見てるの
3: 前、うん、だから、高かが変わったから、そこから説明した方がいいよね。確かに。うん、あの、今は株式会社見てるという、えー、ネット炎上対策会社を、の代表取締役をやってる大津で雅美ですおおよろしくお
0: 願いしますそういうとき重さがあるの,
1: <笑><笑>えあの会社はあの儲かってんですか
3: 会社はね結構相談はあるんだけどね、うんあのうん、相談をお金に変えるのがまあなかなか難しいところはまだまだこれから伸びしろがあるかなって感じが、うん
0: そのまあ、テレビ出演とかすごい多いじゃないですか
3: あ,あテレビはねあのバラエティのトークショーで、まあネット炎上について語ることが多いんだけど、うん。うん。まあ、アベーマ TV とかは、しょっちゅう出てるけど、地上波も、テレビ東京とか、富士テレビとか、まあその辺のやつで、まあネットトラブルとか、ネット炎上の心理について語るっていうので何回か出てる
0: 。そう、今やうちらの仲間うちでは一番テレビに出てる人っていうことに、はいえー、なってんもんね
1: 。だって、あれでしょ、アカシアさんまとか
3: と共演してるでしょ。ああ、あの、そうそう、あれ、え、なんだっけ、あれ。あの、ほんまでっか TV だ、うん。そうそうそう。ほんまでっかテレビか。うん。うん。うん、とか。赤シアさんまさんの番組の、あの、スタジオで、うん、まあ、なんか文化人枠みたいなもので、二三人出るところの普の一人として出
0: てる。文化人。うん。あと、あのー、まあ、文化人は文化人だけどね。<笑>
3: なんかあの、ほら、経済評論家とかさ、学者の人とかが出るような枠で、うん。サブカル系の人、扱いそうん、ね。ネットのインフルエンサーとか、さによくその手の番組出ること多いけど、うん、それの枠の一つだよね。なる
1: ほど。うん。ねなんか、もう、すっかり偉くなっちゃったな
0: <笑><笑>うん。偉い。もう僕らの方には来てくれないのかと思いましたよ。<笑>本当で
3: すよ<笑><笑>。それ、俺だって、あれでしょあの、ジェット大輔とかのバックスペースでしたね。だいぶ昔だけど。はいはい、そうね、うん。そうですね
0: 。あの辺、まあの、滋賀県遠いからさ。
3: そうそうサンフランシスコよりは近い。<笑>確かに
1: 。<笑>いや、あのね、なんかちょっと、あのー、最近こう見えて我々1ヶ月ぐらい前ぐらいですかね。なんか週、週、週一で定例始めてるんですよ。うん。沖田市も入れて。で、まあ1時間枠なんで結構2時間ぐらい毎回盛り上がって、まあ前回の反省とか、うん、えっ、ー、と今後の今、あの今後のゲストとか、まああといろいろ、まあ最近はちょっとあの、あの T シャツをいい加減、あのか、販売しようみたいな話で、なかなかこう、立ち上がんなかったプロジェクトも立ち上げたりとか、そういうのをこう打ち合わせしてるんですけど、その中でまあゲスト話をしてた時に、やっぱりなんかこう、我々が、あのもう本当、あの、ラジオの体としてはね、あの、うん、あの、すごいこう、全然違うジャンルから、えー、本当にこう、あの、新しい、あのー、ゲストの方をお呼びして、緊張感を持って話す回ももちろん重要なんだけど、このやっぱりバックスペース的にはこう、すごいまったりと、すげえ肩の力抜いて、うん、あの、話すっていう回を、やっぱりまた増やしたいよねっていう話をしたときに、そこで今我々盛り上がってるテーマもめっちゃ今盛り上がってる、グルドンで盛り上がってる 3D プリンターでリラックスして喋れるっていう、あの、相手って言ったらもう宇チューンしかいないんじゃないかってことになって、急に昨日あの、チャットした時はもうすでにあの会議中だったんですよ<笑>。<笑>会議中にお中にいきなりメッセージして、すみません明日、えー、ですぐ、すぐ連絡すんだ
3: みたいな感じになって。<笑>いや、もう、しかも、ピッチキョから攻めたから<笑>。ピッチキョさん<笑>俺、俺の知らないうちに出演が決まってたわ。<笑>そうそうそ
2: う。
3: <笑>いいよっていう、カコログが見て、ああ、これ出るんだ
1: と思い、そう。剛腕マネージャーだもん。そうそうそう。僕もそこはね、狙ったんですよね。ピッチキョが、多分きっと、あの、言ってくれたら絶対もう。<笑>あのー、動いてくれるだろうと思って。まあ、直でも全然良かったんですけど、本当に、ピチコさんありがとうございます。ということで、あのー、まあ、今日は、そんで、オチューンさんを迎えにし、お迎えしての、まあ、ゆるーく 3D トークをしたいけど、まあ、オチューンさん、まあ、さっき自己紹介あったけど、あの、ちょっと僕も一言言っておきたいのは、あの、結構、先日も僕が言う、あのー、3D プリンターを、あのー、ライブして組み立ててるときに、もう中に半切れしながらライブするっていう、うん、若
2: 干放送事故的な<笑>
3: 。<笑><笑>あれでしょ、あのー、エクストルーダーってまあ、押し出し機のケーブルを、なんか下に回して組み立てちゃってて、うん、本当は上、上に回さないと引っかか,かっちゃうからダメ、みたいな、うんうん。ね。組み立て上の技術的な問題をこ、こう、YouTube のチャットラニーさんまあ俺を含めていろんな人が書いてるわけだよね、うん。詳しい人が何人かいたから。で、それ、早く書いてよとかって言っおちゅんふざけんなよみたいな感じで見たら<笑>。<笑>みんなはチャット欄読んでチャット欄読んで<笑>って。志村後ろみたいになってそう
1: 。<笑>そしたら結構チャット欄で、うん、その、僕とおちゅんさんの関係性を知っている人は別にそれで、いいうん、まあいつものやつだな知らない厳しい突っ
3: 込みをするから
1: 。そう、知らない,そう,らない、うん、そういう芸風だってことを知らないとね。うん、結構、僕もそんなにしかもあんまり人に強くいかないじゃないですか。あの、普段は。うん、なのに、結構、チュンさん強くいくから、あの、びっくりしちゃった人たちと。<笑>ドリキンが珍しく怒ったみたいなそう,そうそう。受け取った人が結構いた。<笑>そうそう。ドリキンさんやめてみたいな、キャラ、キャラ違うから、みたいな感じになんで。<笑>そこにおちゅんさんがわざわざチャット欄で、いや、これはドリキンと俺の関係性がね、みたいなことでフォローしてるって
3: いう、よくわかんないないや、大人だなと思っ関係性なので、皆様は、あの、別に心配することはありませんみたいないた、うん。うん、<笑>そ,うそうそうそう。そう解説を書いた
0: 。さすが炎上対
3: 策会社。そうそう。あの時僕ちょっとね、涙出そうになってました。<笑>結構難しいよね、その、身,身内トークって、ほら。面上でもよくあるんだけど、身内だと思って軽口をね、ネット上でやると、それが通常の文脈で受け取られちゃうから、うんうん、すごい怒ってたりとかさ、批判したりしてるようによ読み取られちゃうっていうのね。そう、だからよくある話だからね
1: 。いや、ほんとこのポッドキャストでも、あの、松尾さんにため口をするかどうか問題っていうのは僕のテーマであって、松尾さん全然気にしてないと思うんだけど、うん、松尾さんどうでもいいと思ってるんだけど、うん、<笑>僕は結構そこをすごい、特にね、なんか2年目ぐらい、二年目さん、なんか iTunes のコメントとか見るとログがあるんですけど、あのー、僕は途中からできるだけ松尾さんに結構たま、た、ため口出しがちにして、しなってたん。まあなってたっていうのはもそれは毎週話してるから、うん、もう親子、親子だかよくわかんない関係になってきてるから、うん、まあもう、ため口っていう感覚もないんだけど、うん、でもそれやると、結構その iTunes のコメントとかで、目上の方を敬わない、あの、なんていうんですか、ホストのダメなポッドキャストですみたいな感じ<笑>。<笑>なんか失礼だみたいなレビューがつく、ゃ<笑>う。僕すっごいもう怒られてるんですよ。あのイジュンズのレビューとかで<笑>めっちゃなんかこう、応募のやつだみたいな感じで。ああ結構ね、難しいんですよね、ここら辺の関係性を。きちんと説明するって
3: いう、うん。キャスト、まあ YouTube もそうだけど、そういう口調とかね、態度とか生で、ね、素が出やすいからね。うん
1: 。まあこれは本
0: 当難しいですよね。そう、オチューンも、オチューンってあの僕も最近気軽に読めるようになったと思うんだけれども、大常さんとかね。さ
3: っき、グルドンのチャットなんで、うん、大常さんとオチューンっていうのは同一人物なんでしょうかっていう<笑>、ピュアな質問
0: が。なんで<笑>まあ
3: 、まあ、それは同一人物なんだけど
0: 。あち,なちなみに今回、あの、大常正文っていう本名、フルネームは紹介してなかったね。一応、自己紹介で一回言ったぐらいだ
3: 、うん、<笑>え、でも、あの、あれなんだよね。俺、自称、オチューンは言ってないんだよね、実は。あの、パートナーのピチキョが、オチューンオチューンっていつも書いてるから、そうなってて、あまあ、別にそれはいいやと思ってるから、なんだけど。うん。うん
0: 、そうそう,そう
1: 。多少なんだ、彼は。そうそう。でもなんか、確かに、おちゅん、なんか、10年ぐらい前はもっと怖キャラだった
0: 気はするけどね。ああ、まさかりね。<笑>まさかりの人だった<笑>ああ、よく、ね、も
3: <笑>よく言われるようにネットでしか見ていない人で、例えば、講演会とかのイベントでたり、うんまあ、すると、なんか、思ったよりも、なんでしょうね、怖くないんですね、とか言われることあるよね。うん
1: うん、あるあるある。まあ、あの、アイコンも、うん、アイコンがもうなんかちょっとや
3: ばい人じゃないですか。うん。あの、この顔昔使ってたのね。うん。<笑>感じだからい。ここ、ここ2、3年は別のイラストのやつに変えたけど。うん。そうそう。でも、グルドン
1: のアイコンとかまだあれ
3: でしょそうそう。あれはあの、2007年ぐらいから使ってるやつを、うん、そのまま使ってるよね、うん。そうそうそう。だから
1: 、あれ見ると、ちょっとこいつやべえぞって感じはあるんだけど。<笑><笑>はい。<笑>あ、結構本当だ。おちゅんさんとおつねさんと、同一人物かどうかっていうのも結構あるんですね。
0: うんえー、この辺でアイデンティティ統
1: 一しておきますか。はい。ということで、まあそんなおチューンさんを迎えして、えー、行くんですけど、ちょっと先に番組紹介忘れてましたん、ね、で、番組紹介させてください。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席へ同時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。ライブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意してますのでエピソードのページをチェックしてみてください配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ https コロンスラッシュスラッシュバックスペース FM を参照してくださいこの番組はフェニル株式会社の提供でお届けしておりますフェニルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始していますアンドロイドアプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリーにまでお願いしますそしてあの我々あの絶賛バックスペースマガジンという、まあ、月額有料,有料マガジンをノートで、うんえー、やっておりますが、まあ、こちらでは、えーまあ、オリジナルコンテンツや、えー、餅つきあんこ先生のコラムだったり前、まあ、さんたまにコラム書いてくれたりあの松尾さんがこのライブで、えー、拾いきれなかったネタのえー、フォローアップの記事を書いてくれたり、そしてあの最近ではあの YouTube ライブでこの、えー、ポードキャストの収録を、まあ、映像付きで見ることができます。まあおっさんが出るだけですけどね、基本的にはね。<笑>ただあの YouTube ライブ非常に音が良くて、もう本当にアーカイブと遜色ない、えー、音質で聴けるということで、えー、非常に評判がいいので、もしあの我々のライブ、えー、より楽しみたいなとか、あと我々の活動をちょっと応援したいなという方いましたら、えー、引き続き、えー、バックスペースマガジンの方の、えー、購読もご検討いただければ幸いです。えー、今からでも入れば今日のライブから聞きますので、ぜひ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、じゃあ改めまして、おちゅんさんと話したいけど、一応シャカシャカし
0: ときますはい。はい。いきますはい、今週のニュース、ニュースオウトウィークで、まあ今日記事っていうよ
1: りはもう本当に 3D プリンターに対して、もうざっくばらんに、うんまあ、いろんなことをお聞きしたいなと思うんだけど、ちょっとだけ経緯を多分話しておいた方がいいと思うんですけど、われわれのこのポッドキャスト聞いて,といて,聞いておいて、聞いていただける,かいただいてる方だったら、まあ、ここ、ここ数回、急激に、まあ、僕と松尾さんと僕が 3D プリンター、3D プリンターで急に出してる、ポッドキャストになってるんですけど、これって、まあ、きっかけは、まあ、どっちが先とかはないんだけど、最初に多分、あの最初に行動を起こしたのはやっぱり松尾さんなんですよね。えー、光造形の、まあ、レジンっていうものを使う、光造形のプリンターを松尾さんがえまず買いましたと。それが、何週間前<笑>一週間前。え
0: まだそんなもん光るあ、買ったのはね、買ったのは10日ぐらいなんだけど、えー、っと、実際使ってるのを、使ってみたのは1週間ぐらい、ね、えー、なんか1週間の密度濃いですね
1: 。すごい、うん。なんかもう2、3週間は 3D プリンタートークしてるのか
0: と思ってましたけど、本当ね。あの、ちょっと僕の記憶だと、最初に言い出したのはドリキンな気がするんだよね。ああ、そう、ドリキンが 3D プリンターやりたいって話を聞いて、それはそう,そはそうですね、うん。行動を起こしたのは僕が最初かもしれないけれども、うん、あの、最初にその 3D プリンターって面白そうだなっていうのを想起させたのはドリキンだったね
1: 。で、その 3D プリンターには、すごい大まかに、ちょっと後でおちんさんにもっとフォローアップしてもらうと思いますけど、えっ、ー、と、まあ、僕の理解では、光造形っていう、光造形のタイプと、えっ、ー、と、FDM は何て言うんですかあれは、えー、っと、何タイプ積層、熱溶解、積層、えー、積層型、型っていう2種類あって、うん、まあ、簡単に言うとなんか、液体をこう硬化させながら、水面からなんか、ビョーっとこう出てくるのが<笑>、光造形で、えっ、ー、と、うん、なんか、チューブからこう溶かした、えー、なんかプラスチックみたいなのをこう、なんていうんですかね、ケーキのデコレーションみたいにぐるぐる回しながら
0: <笑>、作
1: るのが、まあ、熱、熱造形の方で、えっと、この2種類があって、松尾さんは最初その光造形のその液体からこう、ヒューッと浮き上がってくるタイプを買われたんですよね。うん。で、なぜならこっちの方が、えっと、表面がこう、きれいに作れるとか、まあ、あの、細かい、造形ができるみたいな話でしたっけ、うん、ただこれ、デメリットは、なんかあの出来上がった後に、一回その、出来上がったものをなんか洗わないといけなかったり、なんか化,、うん、化学薬品で洗わ、何、何で洗うのあれ
0: 何で洗うんですかえっと、アルコールで洗うんですよ。あアル
1: コールで洗って、しかもさらに二次硬果とかって言って、光当ててさらにもう一回固めるみたいなね。うん、そう。結構、その、セットアップっていうか、印刷までは、なんか簡単そうな、僕、まあ僕は使ってないんですけど、簡単そうなんだけど、結構後処理が大変ですよと、と、うん。で、それを見て、まあ松尾さんい、いよいよ動き出して、なんか、もう一週間なんだけど、ものすごい勢いで松尾さんが 3D プリンター知識が高まっているのがもう明らかににじみ出てて、やっぱこれやべえと思って<笑>、これ話しついていけなくなると思って、僕も思い越し動かして、で僕は、レジンはちょっと、よりは僕はもうちょっと強度が出せる、FDM というタイプの方が、使い勝手がいいんじゃないかと思って、そっちを買ったのが、もう、それもまだ1週間経ってないってことですよね。その1週間前から数日後だから
2: 。
1: うんまあ、先週のバックスペースのライブで買うっつって買ってやってるんですよね。だから今週か、うん、それで、それこそ。で、えー、っと、届いたんですけど、それを組み立てるのに YouTube ライブして、えー、そこで、まあうちゅんさんにいろいろアドバイスをもらってっていうところでようやく話が、えー、さっきの出囃子の話につながるんですけどで、僕ちょっとびっくりしたのは、僕正直、あの、うちゅんが、あの、YouTube ライブでコメントくれてるときは、また、おちゅん、ネットでいろいろ得た知識詳しいから、なんか<笑>、ネット、ネットの得た、なんか、頭でっかちの知識で、いろいろアドバイスして、
3: 引き上がって。耳戸島の。そうそうそうそう<笑>。分け知りコメントそうそうそう。フェイスブックでよく出てくるおじさんみたいな。そうそう,そう<笑>なん
1: かもうネットのこと詳しいやつはもうこれだからもうな
3: んか引、ね、けらかしやがっててさ。そうそうそう。あの、だって RX7 に乗ったこともないのに RX7 のロータルエンジンはね、みたいなこと。そうそう。そうそうそう,<笑>そう,<笑>そうほん。そう、
0: ね、そう
1: 。あれ、正直、ライブ中は本当正直ちょっとそう思ってたんですよ。あの<笑>。<笑>なんか、うっせえこと言ってくんな、みたいな。なんか、実際やってみろよ、みたいな感じで心が出て思ってて。俺はもう手元にあるんだよ、とか。そうそうそう。簡単に言ってんけど、実際やってみたらそうじゃないんだよ、みたいな風に思いながら、お前のアドバイスも実践ではもっと大変なんだよ、みたいな感じで、ちょっとシに構えてたんですよ
3: 。
1: そしたら、なんか、めちゃ詳しい
3: じゃんって思って、だって、その、パーツの方向性とかね、どっちにケーブルが行くかとかっていうのを細かい突っ込みを俺が書いてた、うん、そうそうそう。
1: <笑>でと、途中で僕も気づいたなん、なんかおかしいぞと思って。これは、なんかネットでし得た知識でどうこう言ってるレベルじゃないなと思って。うん、なんだこ、この男はみたいな感じになって。でそ、そもそも、その、で、ようやくお中さんに話が触れるんですけど、そもそも、その、おちゅんさんの
3: 3D プリンターのキャリアはどんな感じなんですかとはいえ、なんか、まあ、なんだろうね。細かい経緯は省くけど、まあ、パートナーのお父さんの会社で 3D プリンターを組み立てて扱いますよっていうのが出る、出て、実際にその商品が、ね、ドリキンが買ったやつと同じメーカーのほぼ同じモデルなんだけど、まあ、それ以外にも、それを、その仕事を始める前に、シンセンとかの、香港とかの展示会でもっといい、3D プリンターないかなとかって、まあリサーチをしたのがあるね。で、それは仕事というか、うん、ね、表には出せない話だから、誰にも言ってなかったし、うん、もちろん Vlog とかにも、ね、してなかったわけで、ピチキョのやつ。うんうん、これはお父さんの調査用だから Vlog には全カット、みたいな感じで 3D プリンターについて詳しく取材したっていうところがあったりしたん
0: で。一応リサーチをしてたわけだ。そうそう,そうそ。知
3: 識はあって、ね、もちろんそれで、うん、光造形とか積層型とか、あと、カ,カッティングシート型ってシートをレーザーカッターでターで、上に貼り付けていくみたいなやつとか、粉末を吹き付けて、それをレーザーで空いて固めるとか、インクジェット式って言って、その、インクジェットプリンターをどんどんどんどん、やっぱり重ねていく形の方式だと、いろんなやつがある中で今、デファクトでコストが安くて、出力が早くて、っていうので残ったのは FDM だよな、だとか、レジンの光造形だよな、みたいな。とところまではまあこう仕事としてはやってたわけ
0: それがいつ頃なんです
3: か23年前えー、っとね具体的にかっちりやったら二2年か2年半ぐらい前かな、うん、やっぱりあの香港とかによくあの、うん、取材に行って展示会とか見ててそれで 3D プリンター情報とかで名刺とかを集めまくってでやったのそ,、うん、そのぐらいかな
1: えそのチーロがその 3D プリンターを、えー、っともうパッケージ化して売ろうみたいな発想は、そもそも、それはお父さんから来たんですか
3: まあ、それは、あのー、なぜそうしたのかっていうところまでは知らないんだけど、う
2: ん
1: 、
3: まあ、あの、まあ、製造業なんで、あと、まあ、うちのパートナーも、あの、iPhone ケースを作ったりとか、っていうことやって、うん、まあ、結局物を作る、プロトタイピングをするっていうことによって、うん、3D プリンターの優位性っていうのがめちゃくちゃ高いっていうことが、まあ,、うん
2: あ、気づきだしてって気づきだ
3: ったわけだ、うんうん。時期があったんだよね、うんうん。で、例えばカメラのリグだとか、あのー、今、映ってるかわかんないけど、このマイクの三脚の、ステムみたいなやつも 3D プリンターで出してるんだけど、うんうん、こういうの、じゃあアマゾンで1000円のね、マイクスタンド買おうとかってあるよりも、今その晩その一晩で出しちゃった方が、もう話が早いわけでしょ。うん、で、うん、売ってないものを作ってる人とかだと、ね、いちいちキャドで書いて出すっていうのを、あの業者に発注して金型を起こしてるとか、サンプルを木で削ってだとかってやってたら、じゃあ1ヶ月後になりますなってたら話にならないみたいなのがあったから、もう 3D プリンター使わなければ製造業は勝てない。っていう流れになってたんだよね。うん
2: 、
3: だからまあ、どっちかというと、コンシューマー向けとか、ドリキンみたいなとか、松尾さんみたいな、個人で何かを出したい人向けというよりは、もうちょっと、B2B な。うん。あの、仕事としてものを、三次元のものは、すぐ作りたい人、業者向けっていう感じの仕事としてやってる、うん
1: 。まあでも、その、ある意味脅威なわけじゃないですか、その業界の人たちにとっては。でも
3: 、そうね。ただあの、なんだろう、ちょっと話が大きくなっちゃうかもしれないけど、日本の製造業、中国の製造業で時間差がある。例えば、いあの試作品が1ヶ月後になるっていうのを中国に出すと、うん、それこそ来週できますよとかっていうスピード感が違うみたいなものの、うんうん、まあ、それの延長線上で 3D プリンターがあればあの、発注しなくても手元でサンプルが作れるっていう革命が 3D プリンターによって、うんまあ、起きたわけなんだよね。うんうんうん、でそれが例えば昔は100万円しましたとかね、300万円しましたとかっていうのが、今は、それこそ 29,800 円で買えるし、フィラメントとかもね、こう、まだ何メートル15円とかなんかそういうので買えたりするわけだから、全然もう桁が変わっちゃってるっていう。うん。うん
1: 、
3: そうか、だから。そういうのがあるから、まあ製造業にはまあ欠かせないよねっていう話になってる、うんうん、製
1: 造業の人たちの、もう仕事の効率を上げるためのツールとして、もう必須なんですよね。
3: もう多分使ってないで従来通りね、あの、粘土とか、木を削ってやってるとこだと、スピード感で絶対勝てないよね、うんうんうんうん
1: 、もう今、本当に、もうそこに、今すでになんかこう、ギャップができてる感じはしますよね、今やってなかったら、まあ我々はようやく盛り上がり始めたけど、製度造業の人たちだったら、もう今やってなかったら、結構
3: 、出遅れ感あるみたいな。まあでもコンシューマーに降りてきたっていうのはその2万円台で買えるだとか、うん、まあ昔はね、まあ、30万円ぐらいの頃もギリギリマニアの人は買ってたけど、うん、それが今も,もう数万円で買えるとお小遣いで買えるわけで。思っちゃうん、
0: そう、一桁下がったもんね
3: 。うん。30万円のものをかか買えば、例えば VR ゲームができますとか、うん、なんかそういうおかしな、すごいかか、ものすごいカメラが買えますとか言われても、普通の人は手出せないじゃないなんて。か、うんそれがまあ5万円以下ならいいかなっていう人がすごい増えるよね、それで、うん。うん
1: 。しかもなんかやっぱり、その、想像、本当に今回をもって気づいたけど、想像以上にその、普通だとあの30万のものが3万円になった時に、失うものもあるじゃないですか、クオリティ的に。うんうんうん。でもな。妥、う、協、ん、<笑>しなきゃいけない。そうそうそう。うん、なんかその、その、それこそテクスチャーの、その、僕のイメージは 3D プリンターって、すごい出来上がった、あの、フィギュアとかってすごいギザギザしてるみたいな。ザラザラしてる、うん、表面ヤスリみたいな、うん、なんか、テクスチャーで。<笑>まあや、いかにもその、あの、積層しましたっていうね。その、うん、押し出した、あの、プラスチック素材を、なんか、ぐるぐるぐるぐる積み上がってきた、その、なんか、しましま感が出ちゃってますって思ったのに、最初印刷してビビったのがもう、ほぼそのテクスチャー感がないっていうことで
3: 、うん、いきなりそれ僕は衝撃を受けて、なんか一気にズボーっと。<笑>なあ昔のって言うとあれだけど、人、ちょっと前のモデルの 0.3 ミリのノズルとかだと、やっぱ階段状にこう斜めの線がギザギザなってて、後で紙ヤスリとかで丸めないと、すごい肌触り悪いみたいなのがあったけど、今はもう 0.1 ミリとか平気で出せるからね
1: う。うん。確かに。そうそう、実際あれですよね。ちょっとでも、その、今のプリンターでも、その結局ピッチの数を、ピッチをちょっと、た何増やしたら確かに積層感は出るからまあ、まあ本当解像度みたいなもんですよねあの、うん、カメラでいうあの画素数
3: スライサーというかねそのソフトで、うん、あの設定できるじゃない 0.2 にするとか 0.3 にするって、うん、でまあもちろん数字を荒くすると出力がめちゃくちゃ速くなって4時間で
0: 出ますよって
3: いうやつが 0.1 にするとなんか明日の朝までかかりますよ
0: ぐらいになっちゃったりするんだけど。でも、あれも紙のプリンターと同じで、うん、えー、早く出力するために、解像度を下げたりとか、うんうん、150dpi にしたりとか。なかギ,ギザギザ、ね、す,するフォントディギュみたいな。でもね、0.1 と 0.2
1: に結構差が、すごい急に差が出ますよね。0.1 だと積層感ないんだけど、うんう
3: ん、0.2 にすると急に積層感が出るちょっと階段っぽい感じがする。ギザギザしてるなってう。うん細長いものを出したりするとまだ苦手だったりするけどね。うん,、うん。ああ、確
1: かになんかその、方向性とかもある気はする。うん、向きとかもね。うん。うん、ああ、じゃあ、でもじゃあ、そう、だからそこら辺全然知らなかった。まあ、もちろん言わなかったっていうのはあるんでしょうけど、そこら辺全然。全然
3: 仕事上の主義ゲームで言えないことは、みん、当然みんな知らないから。う
0: ん<笑>うん、いや、ただすごい気にはしてたんですよ。こうたまに 3D プリンターの話をグルドに投稿したりとかしたじゃないですか。うん。うんなんか、すげえ勉強してんだなと思って。お日、オチューンが
3: 急にグルドンに 3D プリンターの豆知識を書き出したぞっていう時期がブームだったんで。うん<笑>、う
0: ん。で、なんでかなと思ってたら、うん、まあ、そのね、あの、えー、3D プリンターの,あの全組み立て型タイプの、うん、が出てて、あ、それとシンクロしてたのかなと思ったら、必ずしもそうではない。まあ、それも大きいんだけど、実際にじゃあ
3: 、あの、そのプロジェクトを動いて、組み立てのね、プリンターを売り出しましたって。で、まあ、その売る直前に、まあ、サンプル機が、レビュー機みたいなのが来たから、それで、まあ、応用例をどんどんとか使い方っていうのはまあ、個人的に追求してたんだよね。で、まあ、もちろん、マイクのスタンドとかもそうだし、アマゾンエコーをコンセントにぶら下げるやつとかって、まあま、あまあ外人が作ったあの海外のサイトから STL ファイルっていう、ね、3D のやつを落としてきて出力してみて実際にやってみたらちゃんと使いましたよっていうのは事例として、うんうん、こう 3D プリンターはこういう応用ができます照明企業をぶら下げるマウンターみたいなのもできるし、うん、とかまあいろんなことをやってみたっていう時があの多分1年ぐらい前の4月とかぐらいのブームの時があったんだよねそれ
0: でも、その時には僕が正直あんまり引っかからなかったんですよ。う
3: ん。な何の話をしてるんやろう
0: うそうそう。あの、まあ、そうは言っても、まあ、10万ぐらいするんだろうから、ちょっと手は出ないなと思ってたんだけど、あの、ほら、このコロナ禍で、えー、テレワーク時代になって、えー、で、うちのプリンターが壊れて、で、壊れて代替機を探しそうとしたら、やっぱり、なんか、プリンターもね、すごい不足してて、オールインワンのやつだと2万円台の後半になっちゃったんですよね。そういうのしかもう残ってなくて。うん。で、その時にふと、ここ 3D プリンターってそういえば最近の値段どうだろうって調べたら、2万、二万円台でなんと光造形があるっていう話で、それで買ってみたと。うん。そう。で、そしたらさ、やっぱりの FDM の方はさらに安いわけじゃないですか。うん、1万円とかで売ってるの、うん
1: 、ちなみにあの、うんそう、そんで、まあ、これなかなか話が、いろいろなものがこう、あのいろいろなネタが並行的に交錯してるんであの、あれなんですけど、その僕が買ったプリンター、の FDM のプリンター、まあ、最終的に松尾さんも機能組み立てましたけど、このエンダースリ3っていうシリーズ、えーうん、クリアリティ、クリアリティって会社が。うん作ってるやつのエンダー3、僕は、僕はエンダー3プロってやつで、松尾さんエンダー 3V2 ってやつ買ったんですけど、えー、おっちゅんさんのさっきから紹介してたそのチーロで、えー、完全組み、なんかね、僕も、もう僕バスケさんのアドバイスで一応買ったんだけど、なんかバスケさんに一応、完成品を買いたいって言ったんですよ。なんか、自分で組み立てるの嫌だから、完成品のってさなんか、アマゾンに、あの、キットのやつと完成品とあるから、間違えないでねって言われて、完成品の方買買ってね、ちょっと高くなるけどって言って、完成品品の方を買ったら、うん、結構バラバラのパーツできたから、いきなり、ちょっと話違うじゃんっ
3: ていうのが YouTube の最初に、いき
1: なり殺伐とした
3: 。<笑>いや、まあ、あれは、<笑>あの、重要部分は組み立て済みだから、一応完成品の範疇なんだね 3D。そうそう、そう、だから、ねうん、
1: プリスリディプリント業界の人の言葉の温度差っていうか、定義が。うんなんか、あの
0: 、ターミノロジー違いみたいな、ちょっと言葉の定義が違いすぎて。うん、だとほら、バスケさんが持ってるやつって、プルーサっていう、さらに組み立ての大変なやつ。うん。それに比べれば、あ、これはもう完成品に近いよっていうふうなニュアンスだったのかもしれないね。そう、だからもうあのね、素人の気持ちが分かってないんですよ。<笑>
3: ドリキンが言うカメラトークと、一般視聴者の温度差と、まあ、日本感性高いけ、まあ、どの、うん、どの
1: 業界にもあり得ることだと思うんですけどね、うん。で、あの、それを、で、これも完全な偶然だと思うんですけど、その、チーロは、その僕が買ったのと全く同じモデルを完全に完成品にして、まあ、チーロのブランドで売ってるんですよね
3: 。そうそうそう。まあ、完全にというか、あの、パネルのコネクターと電源コネクターははめてくださいとか、その程度の作業が残ってるだけで、うん、まあまあ 99% 組み立て済みで、うん、だからほとんど、あの、組み立てるとあの、大きくなるじゃん。うん、Z 軸のパイプで、うん。あれも組み立てちゃってるから、すっごいでかい段ボールになった、ねうんだよね。本来だったらなんかちょっと薄っぺらいやつに畳んで入ってるやつなんだけど、うんうん、あれを垂直に組み立てちゃって、うん、あの、なんだろう、発泡スロールで干渉剤でぐるぐる。固定しちゃってるから、ものすごいでかい段ボールなんだけど、中に入ってるのはね、ね、うん、も、もっともっとちっちゃいやつが、取、うん、り,りましたって。だから、俺、それその商売がなんで成り立つのかわからないっていうのは、その辺なんだよね。Z <笑>のパイプぐらいさ、あの、ネジ止めすりゃいいじゃん、ユーザーが。と思ってたんだなって<笑>うん
1: 。まあ、そこがやっぱりあるじゃないですか、うん、その、ののお父さんのやっぱり鋭いと
3: ころと、まあ、感覚とかセンスが鋭いところなのドリキンみたいにその箱から出してまあパネルのコネクタつなげれば使えますよっていう人がまあいたから実際売り切れてるんだろうけど
1: いや実際ね今日さっき松尾さんともこのライブの直前に言ってたんですけど、うんうんうん、我々 YouTube ライブみたいなものがあったから、うん、ある意味もうおネタにできるっていうあと追い込まれてるんですよそのみんな見てもらってるもある<笑>その<笑>そのなんて言うんですかね、なんかし、妙な使命感だかよくわかんないプレッシャーの中でやったからなんとか組み上げたけど、これ一人でやってたら多分ね、あの、けた
0: しない。いや、いつまで経っても組み上
1: がらないと思う。うん。あの、放置してたと思う。箱に入れたの、まう
3: ん。半分組み立てて、またやる気が出たら手をつけようって言って半年放置して<笑>そうそうそうそう。<笑>
1: 本当にそう。だから、本当完成品は重要だと思うけど。この、エンダー3プロを選んだ理由は、やっぱりこれが一番値段とクオリティとのこのバランスが高かったってことなんで
3: すかなんかあのー、今 3D プリンターって、まあ、個人的な意見だけど、うん、カンブリア機って、いろんな国のいろんな人が、それこそ、うん、なんだろうな、同人ハードみたいなレベルの、まあ多分あの、チェコのフルーザーもほぼ似たような水準だと思うんだけど、うん、もういろんな国のいろんな人が、まあ出してるわけだね。うん、でその中でも、やっぱり中国の新鮮、この手の機械物とか製造業物ではもう突出してコストが安いんだよね。うんで、あの、あと中国は結構制御ソフトの技術者っていうのが結構充実してて、まあ、DJI とかもそうなんだけど、この、プリンター、3D プリンターって XYZ 軸のモーターでヘッドを動かすとかっていう機構が必ず入る。うん、機械的な機構が入るじゃ
2: な
3: いで、うん、で、それって、まあ、NC1000 だとか工場の制御とかも一緒だけど、うん、そのエンジニアリングの方の技術が必要だから、うん、結構その手の技術者がいないと、同人ハードとはいえ、自作はできない
2: 。
3: うんうん、ある、ある種敷居がある業界なんで、もちろんそれの層が厚いところが、あの、2万円台で安く出すなんていうことは、まあ中国しかできないっていうのが今の世界の現状だから、うん、まあじゃあ、ね、コストバランスとか、そういうことを考えたら、みんなが手に入る範囲内で作れるんだったらそれになるよねっていう、
1: まあ実際。中国製にしましょうって。実際バスケさんにもアドバイスいただいて、それはもう本当に 100% 正しかったんですけど、やっぱりこのエンダーが、うん、まあ一番売れてて、一番ノウハウもあって、うん、で、品質もかなり良いと。いう、まあ、あの、入門機としてはこれほど、まあ2万円台で買えますからね。あの、うん、その、オリジナルの組み立て、完成品、キット完成品。半完成品一般、ねね、的な
3: 用語で言うと。キット
1: みたいなやつがね。うんうんだから、なんかすごい、こう、あのー、まあ、ある意味、僕の中ではその運命を感じて、今回、なんかチーロ
3: とのタイミングもあるし、うんうん、なんかあのーうんカメ、カメラで例えると、オリンパスの OMD シリーズがさ、うん、あもう何年前だろう ?5、6年以上前かな。なんかユーチューバーアメリカの YouTuber の中で、この一眼レフカメラ実はムービーが撮れるっていう、ブレイクした瞬間があるわけじゃない、うんその後うんね、ソニーとかいろんなメーカーが同じような用途のものを出すことになったけど、あのあれのカンブリア機みたいなものが 3D プリンターにもやっぱあって、うん、で、なんか低コストで高品質で、あの、いろんな人が殺到してて、さらにノウハウがどんどん溜まるという好循環になってるっていう状態が、その、中国新先生の,の 3D プリンターなんだよね、うん
1: 。うん。確かにね。いや、だからなんか、あとなんか僕もね、これ、これはあの、結局今、実際に動かし出して思ったことは、結構みんな 3D プリンター使い始めようあ欲しい欲しいって言うけどあ、欲しい欲しいってグルドンのタイムラインで見るけど、あの、実際に使いたい、なんか欲しいとは思うけど使い道が思いつかないみたいな人いっぱいいるじゃないですか。うん、コメント。もうこれ多分、FAQ ナンバーワンぐらいだと思うんですよね。3D プリンター FAQ みたいな<笑>。<笑>欲しいけど使い道が見当たらないみたいな。うん、ここら辺もそのカンブリアキ的な意味で言うと、その、さっきおちゅんさん言ってたけど、その STL っていう標準のモデルデータがもうネットに溢れてるじゃない結構クオリティの高いものが。うん、だから、僕なんてまだ今それを印刷してるだけですよ。なんも大したことしてなくて。ネットにあるやつをただ
3: ひたすら印刷してるだけだけど、あれだよね、あの、インクジェットプリンターとかが流行った、うん、えもう20年ぐらい前の話だけど、うん、なんかネットで落ちている風景写真とか金閣寺の写真をとりあえずダウンロードしてきて、プリントしてみたら、うん、お、手元に金閣寺の写真できた、みたいな、うん、あの状態を今やってる感じで、ね、3D で
1: 。だから 3D の方がよりこう、実用度が高いところがなんか、飽きないっていうか
3: 。例えば、うん、なんかね、マウンターとか、そういう、ジグみたたいなやつだったりすると、うん、実際にカメラに装着して使えたり GoPro、うん、の、ねうん、グリップになったりとかするわけで、うん、あのあこれ買わないで済んだラッキーって,ってさ、まあ、買うぐらいと,と同じぐらい手間かかってるんだけど実は<笑><笑>まあでも
1: でも僕そのこれは松尾さんと最近すごいずっと話してる話なんですけどやっぱりあのちょっと大げさなんだけどちょ本当にそうかなと思うのは僕らが。あの今インターネットを使ったり PC 使いこなしてることでこのコロナの状況ですごい、まあ、ある意味使えない人にとよりはすごいあのメリットを受けてるわけじゃないそうすごい快適に生活ができてるのと一緒で、うんうん、結構なんかプリン 3D プリンターが使えてる人と使えてない人にはそのなんかこう別にそれがいい悪いではないんだけど結構生活のなんかこうあれが違うんじゃないのとそ,それこそお皿一つとかなんかそのなんでしょうね。ちょっとした小物を置く棚みたいな。鉛筆キャップみたいな一つとっても、うん、結局世の中にある既製品って、えー、なんか最大公約数的に一番売れそうな。なんか、少なくとも僕のこのペンのためには作ってなくて。大体の人に合うようなっていう汎用品しかやっぱり商売としては売れないんだけど、3D プリンターだと、俺のこのピンポイントのためのグッズみたいなのも簡単に作れるじゃないなんかそこにすごい僕は今魅力を感じてますけどね。で、だからなんかお金、高いお金払って既製品を買うのと、安いお金で、えー、完全に自分にフルカスタマイズをされたものをえ、手に入れられる。しかもその日のうちに印刷できるっていうところに、この、なんか生活の差が出ちゃうってうインターネットを使ってる人と使ってない人の差みたいなに近いものをちょっと僕は今感じてて。うん、まあ今の時点だと印刷遅いとか、まだまだ精度が低いとこあるけど、こんなのもう5年と待たずに多分劇的に変わるでしょう。うん。そう考えあ技術のね、問題だからね。うん、そうそうそう。だからそう考えると、もう本当に、多分だから、おちゅんさんが、やっぱり僕らよりアーリーアダプター、ゼンジさんとか、おちゅんさんとか、松尾さんとか僕とかって、そのアーリーアダプターの中でもやっぱり飛びつく時代が違くて。うん。<笑>そう。そうそう。僕らは多分アーリーアダプターの中で一番最高発で、本当に、本当によみんなが世の、世の人がみんなが飛びつく、ちょい手前に<笑>飛びつくぐらいのアーリー。なんかアーリーアダプター、スモールサイズみたいな。な<笑>スモール、ミディアム、<笑>ラージュみたいな。わかんないけど<笑>。あるとしたら。そう。で、アーリー、アーリーな人たちじゃない<笑>あそういう意味では今本当に、グルドンとかで、こう、それ、それがこう、本当にタイミングよく僕らにこうするように、こう、グルドンの中でもみんなが 3D プリンター盛り上がってるっていうのはもう
0: 、あの、カンブリア機抜ける直前なのかなっていう気はしてますけどね。あの、メイクムーブメントってあったじゃないですか。うん、で、DMM.Make とか出て、うん、あと、あとアメ,ーーあメイカーズっていう本、ん、が、ええ、あった、ね、メイク、うん、そうそう。あれも 3D プリンターのこととか、あとファクトリー、ファクトリー 4.0 とか、うん、ああいうのを打ち出してましたけど、その時には、うん、思想的にはわかるんだけれど、まだ自分のとこ来るような感じはしてなかったですよね。そうそう,そう、うん
1: 。だからあれがある意味か終わまあ終わ、ほぼ終わったというか、こう一周して落ち着いて、うん、ある人たちがやっぱりその一世代前のアーリーアダプターの人たちで、まあ一個、だからその子、超えたんですよ、多分。その、c、うん、ャズム的なもの、うんうん
2: 、い
3: やなんか今ですよ、3D プリンター。めっちゃ楽しい。3D プリンターは、なんかまあ、さっきもさ、取材で、2、3年前、展示会見に行ったって話をしたと思うんだけど、うん、光造形とかも、積層型とかっていうのも、今のこの形では絶対に定着しなくて、うん、あの、そうだね、光造形で言うと、あの、スマホを光源として使う光造形 3D プリンターっていうのが出てたんだよね。うんえー、で、あの、光造形プリンターの一番の高額なものって、やっぱり紫外線出力機が一番、うんうん、高額だから、うん、それをね、スマホをなんかの
0: 、レ
3: ジンを沈めた水槽にスマホを置いて、いてうん、そのスマホ上にその、インジの画像を出すっていう、うんね。で、もちろんスマホなんで出力が限られてるからめっちゃ時間かかったりとか、弱点はものすごく大きいんだけど、ただその、なんだろう、スマホの解像度って今結構高いから液晶とかの、うん、モニターの解像度が高いからそ、それで代用して実際に作れますよ、こんなの。っていうのを、まあ、展示してたんだよね。だから、今あの、エクストローダーっていう、フィラメントを出すところが高いだとか、そういう出力器の部分が高いだとかっていろんな弱点があるけども、もっと安くて小物ィになってる別のものを応用して組み立てることで、実は 3D プリンターになるっていう技術革新がまだどん、うん、ガンガンガンガン進んでて、多分来年になったらまた別の形式の、今までの技術の延長線上だけども、あのさらに安くて早くて綺麗なやつってのがどんどん出ている時代だか
2: ら、うんうん
3: うん、あの今、ドリキンが買ったやつとか、松尾さんが買った光造形のやつとかっていうのも、なんだろうね。アップルワンだとか、それこそシンセサイザーの、木の枠に入ってたシンセサイザーの、ね、<笑>抵抗をいじって音を出してたみたいな、時代のものに手を出してるっていうのとほぼ、うん、一緒だと思うんだよ
0: ね。うん、い,やいや、これがね、あのいろんな技術が、その 3D プリンターの分野に応用されてて、で、さっき、あのチューンが言ってた、あのえー、スマートフォンのディスプレイを応用するという、その光造形の UV をコントロールするのに、まあ、最初はレーザー使ってたわけですよね。うん、で、それが DLP を使うようになって、でその今現在の視力、正確なやつの視力は、えー、実際、液晶パネルを使って、それでコントロールすると、オンオフのコントロールすると。で、で今僕が使ってるやつは、それの割とと価版う版、ん。えー、と解像度としては 2K なんだけど、それが今度はのカラー液晶の 2K なのをモノクロにすることで、UV の照射効率をさらに上げて、でさらにパネルもでかくして、4K にしてっていうのがもう次の、もう製品として出てるんですよね、うん、あれだよねあの、スマ
3: ホがなんかね、何億台も世界中に入れたから、スマホのパーツがめちゃくちゃただみたいに安くなった。うんあっていう影響でそれが作れるようになったんだよね。あの、起きらずリフトの時
0: みたいな感じです
3: ね。ね、うん。他のところで、ね、使ってる部品をこっちに回して応用すると、うん、じ完成しちゃうじゃないっていう、まあ、アイディアでできてるわけ、ねうん、うん
2: 。確かに
1: 。ちなみに、この 3D プリンター、オチューンさん的には、まあ、その、まあ、今、大体メジャーは最初に説明したみたいに、その、光造形と、FDM とあると思うんですけど、積層型の。積層型と、っ
3: うん、どっちが、いいんですかいいとかある、まあ、あのある、一長一短だから、方式が分かれてるんだけど、例えばフィギュアを出すとか、うん、ね、例えば奥さんの写真から、ね、人物を出したいとかっていう用途だと、どうしてもレジンの光造形の方が精度が出せるし、まあ、向いてるかなと思うんだよね。ただその、GoPro のマウンターを作りたいだとか、うん、例えばその、筆、筆立てを出したい、作りたいとかっていうんだったら、ものフィラメント出す装置積層型の方が向いてるし、うん、えー、まあ壊れたらまた出せばいいやっていう気軽さもそっちにあるからね。
1: うん。まあ僕も光造形型を使ってないからなんとも言えないけど、ただ最初に言ったみたいにあのかなり精度が上がってるのと、やっぱりあの出来上がった後のメンテが少ないの
3: はすごい気軽ですけどねあのあの。ガイドって 3D プリンターのさ、あのモデルを作るときに必ずまあ、STL ファイルを出したことあるんだったら、まあ、取り切当然分かると思うけど、あの、いや空中にはフィラメントは出せないじゃない、うんうんうん、下から積み上げてる、なんかあの、うんね、ブロックをマイクラのように積み立てて、うん、で急、急に空中には何も置けないから、そのガイドという、うん、それを出力するための柱みたいなものを必ず出さなきゃいけないっていう、うん、まあ、ある種制約があるわけではな、ね、い、うんうん。で、そのガイドがいらないように、このモデルを作るとかっていうふうに工夫してみる。90度回転させて、垂直にこう山のようにこうだんだん上の方が細くなるように作るとか、工夫したりしてみんな回避するんだけど、それも実際に欲しい製品の形からすると制約になってるわけ。要はプリンターの制限に合わせて出したいものを変えなくちゃいけないっていうある種の足かせになってるわけだから。光造形だと液体の中に直接紫外線を出すからそのガイドっていう問題がかかなりクリアされるだとかっていうのはうそれぞれのねう弱点と、まあ、確かにこう欠点がある、うん、上昇があるわけだから、うん
1: 、まあでも FDM だってそのガイドとかサポートとかをこうスライサーが結構賢く今作ってくれるからうん、うん、まあなんか思ったよりはなんか最初僕もそれ分かんなくてあの、うん、ガイドなしで印刷してたらもう本当に空中,<笑>空中に出う<笑><笑>そうそうそうなんか<笑>大変な音になっちゃって。うんぐにょぐにょぐにょって、ィラメントのね、ねなんか、あの、渦巻きみたいな、<笑><あの><笑>やつができちゃってたんだけど、<笑>まあ、今はだから逆にそのサポーターを、どうやって、あの、なんか、ネットとか見てても、なんか、かさぶたの、あの、治りかけのかさぶたなんかもう本当と、うん、取っても血が出ないっていう、こう、取ったら綺麗にな元の肌が出てくるぐらいな、あの、かさぶたに取れるぐらいのカンカン、肩感覚でサポート作れるのがベストみたいなのでみんなが結構試行錯誤してる、うん、そのサポート作るパラメータ沼に僕は今落ちてますけどね
3: <笑>だから、あのー、スライサーでさブリムとかさ、うん、って言うけどあの土台をまず出すじゃない、うん、一番下に薄く、うん、であれの上に本体の、うん、出したりそのものを入れるわけだけど、うん、要はまあそうだなあ足の裏みたいなとこと、うん、その土台の部分が、ペリって剥がれるように、すごい点のような、あのー、ような、編み目用とか一末状に、こう、ここが切り取り線ですよみたいなものを出して、うまく後で剥がせるようにしますっていう、ま工夫が結構ソフトウェア側でやってくれるわけだね。うん。うん、で、それにもまあでも限界があって、ある程度面積があると、あの、なんだろうな。プラモでいうバリが残るみたいな状態になっちゃうから、うんうんうんうん、後処理が必要ですよ。ヤスリでヤスってくださいだとか、ニッパーで削ってくださいよみたいな処理が必要になっちゃうんで、そこもまた工夫はあるんだけ
1: ど。そう、まあだからまあ、そこら辺はまあ、なんか、石材適所で使うのは、まあ、松尾さんある意味最強ですよね。両方持ちになったから、ね、<笑><笑>どっちもいけるみたいな。だって合わせても5万円台だよ。まあね。使っても。まあ、2万円台でこのプリンター買えちゃうっていうのがちょっと恐ろしい時代
0: だなと思いますけど、うん、ま
3: あだから深センにそういうもの作られたら他の国はかなわないよね、うんうん
0: 、そう、うん、で僕が買ったやつね両方とも深センの会社なんだよねうんであのそれぞれにニッパーついてくるんだけどこれが2つとも同じだった<笑>
3: <笑>そこら辺で売ってるあの標準ニッパーが入ってくるなそう
1: そう,そう、うん、色も同じでね僕は今日ニッパー新しいの買いましたよ、だから。ああ。あの、ニッパー、ごっとなんたらとかいう日本製のやつがなんかすげえ、あの、ニッパーのランキングサイトとかありますよね。ベスト、ベストニッパー2020みたいな
3: <笑><笑>あの。あ、もう、工具警察の人が書いてるようになっそうそうそう。
1: ゴッドハンドかなそうそう。なんかあの、日本のプラモデルとかで多分元々有名なやつかななんかニッパーって普通だとこう両方からこうバッてこう挟んで切るんだけど、それやっちゃうとこう断面がこう潰れるじゃないですか。うん、だけどなんかそのゴッドなんとかは、えっ、ー、と片方は動かなくて片方のこう尖ってる方が押し込んでニッパーとして切るから、あの、切れ、切れ味に、なんかこう、あの
3: 、断面が綺麗とか、いろいろうちくが書いてあって、なんかあの、うん、刃先の処理もそうそう、直線と直線を合わせると、そうバスって切れちゃうけどそうそうそうそう、ちょっとテーパーがかかって半月状になってると、そうそうそう端からピリピリピリピリ,ピリって、綺麗に切ってくれるとかね、うん、そういう工夫があ
1: る。なんかいろいろありますよね。あ、ニッパーだけでこんな奥深いんだ
0: と思って、今日それずっと調べてて。<笑>面白い。<笑>でも、ドリキン、これは知らないでしょニパコちゃん。知らない。ニッパーの擬人化キャラがいるんですよ。へえー。何でも擬人化するな。<笑>うん、そう。あ、かわいい。うん、工作系の、あの、頭の、えー、リボンの部分がニッパーの先っちょっぽいっていう。うん
1: 。これ同じところじゃないのかなあ、でもこれは単なるニッパーのキャラだから違うのか。うん。うんあ、やっぱそうですって。ゴッドハンドのイメージキャラクターがニッパーこちゃんらしいですよ
0: 。ああ、<笑><笑>そうなんだ
1: 。え、う、え、んうん。なんか、ニッパーの形がそうなんじゃないかなってちょっと思ったら。うん、ええー。いやー、だから本当にね、あのー、カルチャーショックが、まあ僕も、あのー、エンジニアとしては本当にソフトエンジニア、なんか、最近ちょっと同じをどっかでもしましたけど、なんか父親は、うちって、家業、親父の家業、電気、電気、青木電気紹介っていう電気工事会社で、うん、ハードの、ハードウェア的な電気なんですよね
3: 。うん、まあ、教電でいわゆる電、伝説って、あの、そうそうあれですよ、ね、照明とか、コンセントの配線をするとか、うん、そういう方の。そ
1: う,そ,うそ,うそういう方のやつで。うん、で、なんか僕は、なんかその、結局、エンジニアになった時に、なんかそう、すごい、それを、あのじゃあ、親父の会社継ぐんですかってこういう若い頃とかも言われたんだけど、あの、僕が興味あるのは完全にソフトウェアの世界だけで、<笑>その、ハードには全く興味がなかったんで、同じでも言っても全然、ジャンルは違かったんだけど、なんか、ようやくここに来て、まあ、あの、ちょっと、電気工事ではないですけど、なんか、このハードに触れる世界に来たら、これはこれで沼だなと思
3: って、ちょっと。ただ、あれね、ちょっと話が変わっちゃうかもしれないけど、ドリキンはね、あの、組み立て動画とかを見てて、やっぱり、認識がこう強まったんだけど、うん、ほら手先の器用さで全てを解決する職人系ではないじゃないそうん、なんかネジを落としたりとかさ、<笑>あの、グラするところで作業しようとしたりとかさ、うん、あの、どっかど、うちのすごい身近な人と同じことやってんなと思ってたんだけど、うんうんで、コメント欄とかでもさ、ベッドの上で組み立てはやらないでとかさ、いるめちゃくちゃ突き回されてたけどさ、<笑>なんかそういうところが割と無頓着にやって、アメリカンスタイルでやってるじゃない。<笑>うん、いやなんで、3D プリンターの方が向いてるんだよね。うん、あの、手先の器用さで配線作業をするとかっていうよりは。いや、僕はむしろ、うんうん、あの手先の器用さで、う
1: ん、あの、乗り切ってるんですだってある意味、あの、無理やりな体制でネジ回してるわけじゃないですか。いやいや、それやらなくていい子だから。<笑>いや、いやだから。現場猫だからそ。そうそう。だからあの、言葉の問題、<笑>言葉遣いの問題だけなんだけど、手先が器用ではないわけではなくて、あの、逆に手先がち、あの基本知識がないことを、逆に僕は手先の器用さで乗り切ってるんだ
3: と自分では分析してるんですよね。<笑>ね、違,う違う意味の器用さ身。身近な人と一緒でね、自分のことは普通だと思ってる人が違う違う違う、違う違う、違う
1: 違う、それを<笑>あの肯定してるわけじゃないんですよ。だってある意味、うんあの、正しいやり方しなかったら、できないやり方でもやれてるわけだから。わ、うん、<笑>かりますそれ器
3: 用、器用ではなくて、無理やりやってるっていうことだと思う。<笑>ごリ押しっていうん、ね、な。そういう言葉で言うとそうそうそう。いやいやいや、僕むしろこれ、うん、器用さでしょう。<笑><笑>め,めっちゃグルドンで、機械屋からしたら
1: 怖いとか。いや、だから、<笑>あの、不器用なんじゃなくて、えっ、ー、と、基礎がないだけなんです。<笑>まあ、それがダメなんです。<笑>基礎知識がないだけだ、うん。普通の人だったら基礎知識なくやったらできないじゃないですか。<笑>
3: でもできてんだから、<笑>できてんだから、器用を超えてるでしょ、これ。<笑>うん、実際あの、組み立て動画でもさ、最後めちゃくちゃクリアランスって、ま、隙間が空いたった状態でさ、完成しましたって豪語しててさ、隙間,隙間隙間隙間隙間ってめっちゃコメントで書かれてたのが、もう腹が書いて笑ってたけど。いや
1: いやいやいやいやいやいやいや、<笑>それは、そこを、そこも訂正したいのは、うんうん、あれは仮組みだから。僕はあの後に、<笑>あの、おちゅんにおし、が、あの、まあ、それおちゅんさんに非常に感謝してるんですけど、おちゅンさんが送ってくれたあの、キャリブレーションする際、あれ多分松尾さんまでやってないと思うんですけど、うん、あの、あるでしょ、あれ。レベリングだけじゃなくて、水平だけじゃなくて、あの、いろいろ増し締めするところの、このチェックポイント
3: のサイトがあったじゃん。テンションとかを調整しましょうとかね。あ,あれも、ね、
1: 僕全部やってますからね。うん。全部やってるし、あの、ベルトとかも、だから、あのそれ、松尾さんに今日言おうと思ったんですけどあの、ベルトのテンションとか重要ですよね、うん
2: 、
1: だ
0: から、こうテンションね、これ、可変なんですよ、V2 って。うん、あソフトで変えられるんですか、あのネジあの、スクリューで、ま、えー
1: ま
3: あちょ、調整ができる,るであ、うん、そうそ
1: う、それはマニュアルであの、プロもそうなんだけど、うん、それを基本的に、だから、逆に言うと、それ、可変っていうか、ちゃんとやんないとだめじゃないですか、うん、テンションかけないといけないじゃない。だレンチでテンションかけながら、別のレンチで巻いて、すごい、あの、やりましたよ。キャリブレーション。ああ、あそう、それがね、ダイヤルでできるの。ああ
3: 、それはいい。それはいい。テンションの穴がついてるね。そう。う
1: ん、なんか、この、不器用って言われるのはすごいね、僕のプライドを傷つけるんで、<笑>ドリキ
3: ン、ドリキンさんみたいな電気が来たら帰ってもらうわ。<笑><笑>確かに作業してる現場見てたら、現場猫来たって思うもんね。うん
0: <笑>だからそういう精密作業はさ、うんうん、あのあのプラチナダイヤモンド、えー、なんだっけ精密作業が好きなあのできるスタンドにやってもらってスタープラチナだ<笑>、うん、あんな感じで 3D プリンターを活用してる取キン偉いねってそういう話でいや,い
3: やなんかねうちの親父もね、あのーまあ、スピーカー犬のマークの会社でスピーカーを作ってた事業部のやつで、うんもまあ、元理工学部出身だからなんだけど、なんか、回路図とか、そういうのを書いたり、ハンダ付けとかするのめっちゃうまいのよね。うん。で、まあ昔はそれしかないからしょうがない、ね、手でやるしかなかったからしょうがない、ね、電子工作とかすごい細かいところやるけど、俺はあれはできねえし、あれはちょっと興味ねえなって思ってた時あったんだよね。うん。で、後に、例えば、インクジェットプリンターだとか、ね、レーザープリンター出て、これでなんか、なんだあカラス口ですごい正確にロゴとかを、1ミリの中に10本線が引けるっていう手先の気を押さなくても、あの、印刷物作れるじゃん、だとかっていう。俺は機械に助けてもらうっていう方を設定する方をやろうっていうふうに思ったんだけどね。3D プリンターも同じで、もう、なんか粘土からめちゃくちゃ精密な仏像を作れる人とかすごいいるじゃない、世の中には。あれは真似できないし。あれを目指してても絶対勝てないから、機械に仏像を掘らせるっていうのを研究した方が俺は勝てると思うから、あれにと勝負しないようにしようっていうふうに思ったわけだね。で、そのためにはじゃあソフトウェアっていうのがあって、例えばアクチュエーターっていう、まあモーターとか使ってとか NC1000 番とかっていうのがあってっていう方を調べた方が面白いやっていう方に行ったものだよだかだからドリキンのさ、なんかネジをそこら辺に放り出したりとかさ、変な作業をしたりしてるっていうのも、割とどっちかっていうと共感を打ってるとか、まあ俺もそっちのタイプだよな、っていうふうには思ってたんだよね、うんうん。でもそれを手先の器用さだけで乗りこなしちゃうから、こう、なんだろう、一切問題なしって言われるとなんかちょっと違うんだけど
1: 。<笑><笑>あの、いやなんかこれは、その、ごめんなさい、あの、言葉だけの、うん、言葉のニュアンスの違いだけで、うんうんまあ、不器用っていうものの定義をどこに持っていくか次第なので。だか
3: 技能で、あの、すべてをさ、押し通す人って言うじゃないですか、職
1: 人で。だから、そう、うんうん、あの、僕的には、プロゴルファーサル的な感じなんですよ。あの、木のドライバーウッド1個だけでも、全部やりますよって本来ありえないじゃないですか。じゃあ、プロゴルファーサルは不器用なんですかって言ったら、プロなんですよ。<笑><笑>もう
3: これあれしどうでもいいと思うんだ,けど<笑><笑>だから 3D プリンターっていうのはそのなんだちゃんとした彫刻ができない人俺もなんか学校の彫刻の,彫刻の時間とかもさバカバカしいなこんなのって思った時 XY プロッターで彫刻したのを出そうかなって一瞬考えたけど当時小学生にそんなことはできないからあ諦めたんだけど今だったら小学生できるもんね。版画の宿題とかさ親父からねこう 3D プリンター借りた版画を。宿題で出したら、多分、先生ね、ば、ま、れ、あ、るかもしれないけど、うん、すごいの出したな、こいつってなるんじゃない、うん、うん
1: 。確かにね
3: 。そう。いや、だから、まあ僕もそうですよ。だ
1: からもちろん、その最終的には、だから結構、その、3D プリンターの僕のハマり要素多いなと思ったのは、そのパラメータが非常に多くて、うん、それをこう、チューニングしていく要素が、ソフトウェア的にパラメータをチューニングしていく要素が、すごいなんか、ソフトウェアの最適化にすごい近いというか、うんうん、僕意外と好きな、じゃあ、の、ソフトウェア的に地味にトライアンドエラーするのは意外と好きなんですよ
3: 。なんか、あの,んかあの、多分ドリキンとか買って1週間とか2週間の話だから、あれだろうけど、スライサーでもさ、例えば、その形によって一番力のかかる部分ってあるじゃない応力がかかる部分。うんうんはい、ここが折れやすいとかって、うんうん。そこを、まあ、3D プリンターマニアは、あの、スライサーの設定で、なんか、まあ、カスタムの物体をそこに指定で入れて、ここだけみっちり内部を密度を高くして、他は、なんだろうな、フィルって言うんだけど、あのまあ、のま、20% の、ま、割とスカスカな感じのものに出力して、みたいな工夫を始めるんだよね。うん。うん、応力のかかる部分だけは 80% のインフィルに即化、うん。とかってやると、すごい強度も保てるし、出力速度もかかるし、もちろん重量も増えないし。ああ、部分的にインフィルの濃度変えたりとかできるんだ、うん、かできる、できる。カスタム指定で。うん、全
0: 部一括だって僕の、なんかその安いやつなんで
3: 。80% なら 80% で全体を出すとか、20% で出すとかっていうのをもうまず最初やるんだけど、うん、それやるとどうしても弱いとこと、うんあの、そこまで強度必要じゃないとこって出てきちゃうから、の部分だけ選択して、この枠内に囲まれてるとこだけインフィルの密度を上げるみたいなことを、まあ、細かくやり出す、ねうんだよね。僕結構ね、そこにもう近づいてましたよ、すでに。うん
2: 、あ
1: のーあ、すごいです
3: 。はいはいはい
1: 。あの、だから僕がそこに若干こう、またあの、札束でこう、叩く攻撃をしてて、あの、シンプリファイ 3D っていうあ、そもそもスライサーの説明をしないといけないと思うんですけど、スライサーっていうアプリが 3D プリンターに絶対必要で、あの、実は STL っていう、あの、で、あの、ファイルは、その 3D のモデルのデータの標準、単に画面上に 3D のモデルをえー、読み込むための、まあ、いろんな 3D ソフト、CAD ソフトとかに、共通の、まあ、PDF みたいなフォーマットなんですよね。
3: なんかその、うん、まあ、いわゆるみんなが3次元 CG とかって思い浮かぶ、あの、す、なんで、3G モデル的なやね。うん。そう。データが入ってるんだよね
1: 。で、それを各プリンターは実際にはなんか G コードっていうファイルで、なんか最初俺、Google のなんかがんかと思ってたんですよ。ソフトウェア用語っぽいよね<笑>。なんか、それう俺、Chrome で開く Web
3: のリンクルが入ってるのかなと思ってたんですよ、最初<笑>。これ WGP。まああれ、あれ確か語源がその、旋盤とか、その機械系のやつの、要はあの、XYZ の動くっていうテキストデータがあれ入ってるんだけど、それの制御用の、まあ言語というか、ポストスクリプトみたいな
1: 、用法だよね、要はねはいはい、はい。そうですよね。だから、それを、えっと、実際には STL ファイルから G コードっていうファイルを作って、データを作って、それをプリンターに読み込ませるんですけど、それを作る過程で、プリン、そこにあれですよね、だからテキストで、本当ポストスクリプトみたいに、この物体をどうやって書くかっていうのがいっぱい書いてあるんですよね、うん。とか、温度とかの情報も全部書いてます。それ
3: こそ、ヘッドを右から左に出力しながら動かすみたいな、ね、命令文がずらずらずらっとその何万行も書いてるみたいなのが、G コード
1: だよね。あれなんか、うん、あのヘッドの温度とかベッドの温度とかみたいなメタ情報もみ
3: んな入ってますよね。入ってる、入ってる。うん
1: 。それも海
3: 、ソースフルトとほぼ似たような設計ね
1: 。そうそうそう。うん、それで、で、それを、そのモデルデータから G コードを作るときに必要なのが、そのスライサーっていうアプリっていう説明って
3: 正しいですか正しいですか要は、プリンタドライバーがやってることを 3D 版がスライサーをやるっていうことでね。うん。うん
0: だからスライサーって、それは FDM の話だね。G コード使ってるのって。うん、あの光造形だと多分、うんなんか別ののが、概念はちょっと違うんです、うんうんうん、そう
1: 。で、FDM の場合はそれをやってて、で、そのスライサーのアプリがまた結構いろいろあって、うん、で大体なんかプリンター買ったらついてくるんだけど、えっと、僕はまたそれで最初に調べたのは、スライサー、ベストスライサーアプリ<笑>、2020 <笑>。<笑>だ<笑>いないそんなある<笑>あるあるある、あるんですよ、結構。まあ、あの、なんか。うん、僕は見たやつは五つぐらいが挙げられてる。まあまあ、そんなもんそうそう。クーラーと、うん。な、うんか、でもその中で、大体オープンソースだったり。
0: スリックィーみたいなやつ
3: ね
1: 。うん、フリー、大体オープンソースだったりフリーなんだけど、あの、一個百四十ドルぐらいの、四十八ドルぐらいの
3: 。まあ、商用のや
1: つ。商用のやつが、そのシンプルファイすス 3D っていう、うん、僕は使ってるやつなんですけど、うん。まあ、商用でやってるから、サポートが強いのと、いろいろなプリンター倒してるのと、同じあの、細かいとか、あと、印刷してる状態がこう、なんか、プリンターと同期して、3D モデルに、今、全体のどのくらい運用してるかっていうのは、3D でこう確認できたりとか。プレビューされるんだ。そうそうそう,そう,そう、うんうん。結構よくできてるんだけど、あれの、なんか一番、これはバスケさんに教えてもらったんだあの、結果的に、あの、これがいいってことを後で教えてもらったんだけど、あの、その柱を、サポートの柱が自分でクリックしてるけど、バンバンバンバン柱立てれる
3: んですよ。あ,あ、マニュアルで柱してうそうそうそう
1: 。それがめっちゃ
0: 便利サポート
3: ね。
1: サポートがね。で、えっ、ー、と、自動で計算して、ここ高さがあって何もない空中に物体があるところに何かしないといけないって言ったら、なんかマウスでポチポチポチってやると、そこに適当に柱を補強できるみたいな。で、それがね、すごい便利だから、いいよって言われて。うん今、だから、柱作りに、なんか、マイクラ的な
3: <笑>柱作っても、<笑>楽しくなってくる作業のやつだね。そうそうそ
0: う、うん。いや、それはね、光造形の僕の無料のやつも、えー、あのチートーボックスってやつが、あの、スライサーであるんですけど、うん、それもマニュアルでできるよ、サポート、うん。そうなんですね。僕も何回か造形に失敗したとき、その部分的に、えー、おかしくなってるところ、うんそこは、その、やっぱり強度が弱くて、うん、サポート材をこう後ろから当ててあげると良くなるっていうのを、こう、何度か実感してるんで
1: 、うん。そう
0: 。そう、オートでやるとたり、やっぱり足りない部分があるんですよね
1: 。まあ、ただなんか、シンプルファイ 3D はなんか、オートでもなんか、すげえ賢い気がしますけどね。まあ、そこも多分、商用のなんか、うん、
0: あの、強みなのかもしれないけどね。うん、今のところ。ああで、シンプリファイド 3D は僕はいいなと思ったのは、ブリアン演算じゃなくて、えっとね、部分だけ出力ができるんですよ。うん、そうっすすっごい高さがあるものとかを、うん、えー、えー、まあ上中弦に分けて、それでそれぞれ出力したりっていうのができる。うん。んこの機能は僕すごい欲しかったんです
1: 僕は一応なんかスライサーと、結構、さっきのニッパーと、あとあの、うんヘラうん。剥がすヘラは、あの、付属のやつから全部、ちょっと、あの、いいやつに変えた。<笑>いいやつに変えたで。絶対そこが最後生産性に、なんか最適化するときの構成に、<笑>あの、え
3: 、だったらね、俺は予言、まぐるのにも、この場合変えたけどね、うん、超音波カッターに手を出されたー、うん
0: だああ。なるほどね。それ、でもさ、超音波カッターって僕も調べ、その後すぐ調べたんだけど、うん、値段が 3D プリンターより高くないですか<笑>いや、それはね、松尾さん話が逆でね、3D プリンターが超
3: 音波カッターより安くなっちゃった時代もともと、あの、値段はか大して変わんないまま、ずっと超音波カッターは、うん、あの、いわゆるまあ製造業の現場では必ず必須品と言われてたものがあったんだけど、うんいつのにかそれを追い抜いてしまったのが 3D プリンターだから
0: あ。あ<笑>あ、うん。で、そういうのが必要な領域までもう来てしまったということなのね
3: 。あのー、まあ、見た目気にしないとか、ね、精度気にしないっていう段階だったら、別にニッパーでバシバシ切って、紙ヤスリでコシコシね、ね、うん、削ればいいんだけど、そんなことやってられないや、うん、みたいな状態になったら、超音パカッターが必要になるね
0: 。あ、俺、電動のヤスリが欲しい
3: 。ああ、いいね、リューターみたいなや
0: つ。そうそうそう。うん、ただ僕、そういうのってありますなんかいいのって。
3: まあ、それはでも普通のプラモ系の機材が一番向いてるかもしれない、うんですね。あの、先端がすごい細くて、ぐるぐる回って、まあ、そうそう。なんかの、なんだろうな、入れ歯を磨くみたいな用途で使えそう
0: な<笑>、うん、細いやつうん、そうそう、そういうのがあるといいなと。うん、で
1: も僕、僕は正直ね、なんかあの、普通にニッパーで今、今普通の付属のニッパーで切ってる程度の精度の仕上がりでも、あ、じゃあままだ、まあ、まだ心が、需要が、満たされてない、ね。そうそうそう。あの、うん、あ、まあ僕、松尾さん違ってフィギュア作りたいわけじゃなくて、結構物の形は単純だから、うんうん、リグ的なやつとかも。だから、まあそこまでは今のところ
3: 、かないかな。それがね、あのね、ちょっとガイドが大量にいる複雑なものとか、それをなんか10個作りとかってやり出すと、カッターやってられねえやっていう時期が来るんだよね、ね
1: <笑>僕、これただパで切ってられねえって。むしろ、お千代さんになんかアドバイスもらいたかったのは、うん、僕が一番気になってんのは、なんか、うん、たまに印刷してるときにダマができるでしょうああ、あの、
3: ベースというかくっつかないでね
1: 。なんかその、うん、その空
3: 中に匂るような出ちゃう
1: 。いや、空中につければいいんですけど、なんかこの表面とかになんかちょっとイボみたいな感じで、なんかボコって、うんうんうん、なんか多分、あのフィラメントのが出が詰まったのかを出すぎちゃったのかわかんないけど、なんか、線香花火に見た先っぽみたいなやつが<笑>。あ、あ、
3: まあ、糸引きとかもあるし
2: 、
3: うん、あの、黙っていうのは、その、なんだろうな、エクストルーダーの押し出しと、その、物体に乗っかっている量っていうのが、まあ、アンバランスになっちゃって、どっか別のとこに。う
0: ん、あ、ハンダ付けみたいな感じなの,いての,のは,みはみ
3: 出しちゃってるわけだね、要は。う
1: ん、あ,あれ、あれって、絶対起きるもんなんですか
3: あれはね、あのー、まあ、いろいろ厳密に言うと理由がたくさんあって、まあ、気温、とか、うん、あの、湿度とか、活、う、言、ん、が吹いてる吹いてないだとかっていうのもあるし、もちろん置いている机がちゃんと水平取れてるかとかそういうのもあるし、うん、あの、なんだろうな、ノズルの癖でこっち向きのデータを出してるときはダマになりやすいとかでももちろんあるんだけど、まあそういう細かいこと以前に温度設定が200度で出すべきものを、あの200度に達してないノズルの癖があるとかっていうのもあるから、うん、割とちょん微調整微調整が必要だ、ね、よ
1: 。なんか大体1個作るのにうまくいくんだけど1箇所ぐらいにダマができてすっごいそれがちょっと一番それがイライってする。なんかそれ以外はめっちゃ綺麗にできてるからこのダマなしでできたらもう僕クオリティ的にはこれで十分なのにって思うのにあのダマができちゃうのがね。じゃあそこはもうなんか詰めていくしかないん
3: ですね温度で。なんかあのーなんだろうな。結構い、今時のっていうか、ま、ドリキンが買ったメーカーの製品って、すごい精度は高いから、うん、あの、一旦ベースというか土台ができてしまえば、ほぼ、見た目ではわからないぐらいの、ちゃんとした精度で出せるはずなんだよ
2: ね。うんうん、性能的にはね。そうなんで
3: すそう。それで、ダマができちゃうとか、糸引きが気になるとかっていうと、そのなんか方向性の癖だとか、
2: うん、あの、
3: 土台の高さ調整で、微妙に右下だけ下がってるだとか、なんかそういうね、すごいアナログな理由だと思うんだよ、ねうん。う
1: ん。まあそうなんですよね。そこがまあ、だから流し自動水平保ってくれるやつだけ、本当。あ、オートレベラーとかが欲しくなる。オートレベラーだけ欲しくなるよ、ねったな<笑>うん。あそこがい異常にアナログに調整されてるから。うん
3: 。そこだけすごい気になってた。まあだから安いってのはあるんだけどね。そのメーカーのやつはね。うん。うんうんうん
1: 、そう。まあでもそれ以外はなんか結構品質には問題がないのと。まああとは素材ですね。素材にこんなに、なんかそのもう一個ハマったのが、そのフィラメントって言ってるけど、フィラメントに色々種類があるんですよね、うん、素材にね。で一番、なんか買った最初には PLA って、何あれってトウモロコシの原料かなんか作られてるんですか
3: まあまあ PLA ってまあプラスチックだと思ってもらえばいいと思うんだけど、うん、まあ温めると柔らかくなって冷えると固まる。はい、で、成分解で、要は、害はないのよね、その、熱を加えたことによって匂いが出るとかってもないし、うんうんうん、で、多分、あの、あれをコップにして中に水を入れて飲んでも、全然人体には害がないはずなんだから、うんまあ、安心して使えるってで、一番使いやすいというか、うん、こう、変形させやすいけど、ただ、強度はそんなにないのよね。うん、で、熱にも弱いから、熱いもの、そうだね、なんか、パソコンの排熱が当たるようなとこで使う、部品としては不適格だったりとかっていうのはあったりするから、うん、まあある程度妥協してでもすごい使いやすい素材っていうのに一番普及してるのが PLA っていう
1: で僕最初それが
3: なんかちょっとお
1: 試し版、うん、なんかプリンターについてるお試し用紙みたいな感じでなんかよくインクジェット買うと10枚ぐらいいい高級な紙が入ってますみたいな感じでフィラメントが1メートルぐらいなんか入っててでそれでなんか。なんか、子犬のフィギュアのデータとか印刷したらめっちゃうまくいって、もう俺、3D プリンターの才能あるぐらいの。<笑>才能ってんなのそうそうそう,う。なんかもう使いこなしてる俺って思ったぐらい、綺麗に出たんだけど、実際にはそれはおまけのデータで3体、3、4体フィギュア出すともうなくなっちゃうから、フィラメントを1キロぐらいベッド買ってたんですけど、この、これもバスケさんに相談したら、あの、PLA いいんだけど、今お蝶さん言われたみたいに、その強度とか熱の問題があって、最近はペット G って読むんですかペットボトルの、なんか。あ、PETG って読んでる。p t g y o u
0: t u b e とかは
1: そういう読み方して、うん。っていう。まあなんかペットボトルのペットに G がついてて、まあペットボトルに近い素材で作ってて、これは熱にも強いし強度もあって、まあ結構最近のフィラメントの中ではい、あの、新しい性能の良い,いフィラメントだっていう話を聞いて、これが使えるといい、非常にいいし、カメラのリグなんか使うのにも強度が十分ですいでよみたいなアドバイスをもらったから、いきなりそれ買ったんですよ。替えフィラメントが。で、これで同じようにやったらもう全くまともに印刷できなくなっ
3: て。の温度設定が違うしね、まずね。そうそうそう
1: 。で、温度設定は一応フィラメントのあのぐるぐる巻いてるあの渦のところに書いてあったから、それすぐ気づいたんですよ。ね、一応温度設定変えたんだけど、ね、温度設定ってなんか、そんな単純なもんじゃないですよね、うん。なんか結構、冷却ファンの温度設定、なんかファンのどのくらい先端を風で冷やすかとかもあるし、あとなんか一番ハマったのはスピードあの、うん、ヘッドの、ヘッドのスピードが、うん、PLA の半分ぐらいしないと、うん、定着しないですよね。
3: あの、あの PLA とテッドで比較すると、PLA は糸引きが少ないから楽なんだよね。うん、すぐ早く出せるし。た、うん、だ、PT にすると糸引きのどうしても粘ってしまうから、すごいゆっくり出さないと糸引きまくって、なんかガビガビになっちゃうみたい。っていうの,の特性はあるで、ね
1: 。で、最初それ気づかなくて、スピードがないせい、P、PLA と同じスピードでやってたらもう全然まともに印刷できなくて、結構、あれ壊れたんじゃないかって思うぐらい。<笑>なんであんなに昨日はうまくいったのに今日はまともに印刷できないんだみたいな感じになったんだけど、なんか土日、先週は土日それでほとんど費やして、あの、バスケさんにも、いやいや、だから最初からペット PTG で手出しちゃダメだよって言われて、いやいやいや、あなたが言ったんじゃないですかみたいな<笑>、<笑>その水かけの裏でしてて、いいから PLA 買った方がいいよっつって、PLA を。でももう意地になっても絶対嫌ですとかって言って、あの
3: 、PTG でやってたりしてたんですけど、まあ、結果的に PLA 買ったんだけど。<笑>最、最初になんか、なんか、ゲームで超高難易度から始めてクソゲーだって言ってるようなことはてた
1: 。そうそうそう。まあ、でも結果的には良かったです。もう PTG もだいたいけるようになりました。あの、騙一回ぐらいでい<笑>けるようになったんで、いいんですけど。まあ良かったですね。まあ、この辺の、だから本当に試行錯誤が、まあ僕は結構ハマった。はい、なんかその、あのー、そこ生産性悪いと言われちゃえばそこまでだけど、結構面白い。最適化みたいな感じで。なので僕は意外と
3: 。なんか,、うん、なんかあれだよね、3D プリンターって、結局その、出せばいいじゃんっていう思考の自由を手に入れられるのが結構一番でかいなと思ってて。<笑>うん。なんかあの、例えば、このアストン・レイジー、今収録に使ってるマイクを、なんか、仕事で使いたいから貸して、とかって知り合いに言われて、貸したりして、で、まあ、このままセットで出して、ごめんって、マイクスタンドの、なんか、マウントのやつ折っちゃったとかって言われて、弁償するからって言われて、いや、それ 3D プリンターで出すやつだから、別にまた出力し直すだけだから全然気にしないでいいよ、とか言えるわけだよね。で、それって、取り扱いに注意してくださいね、このマイク。のスタンド折れちゃいますからねって、やるよりは全然自由で、うん。まあ別に壊れてもいいし、なんか気に食わなかったらもっと長いので、引き伸ばして出力すなおせばいいしって、うん。あの、今まで気に食わない商品だったらさ、我慢して使うとか、うん、変な工夫しなきゃいけなかったじゃ、うんうん,うん,うん。それがなくなるのが大きいよね。大きい大
1: きい。あの、うん、なんかさ、あの、うん、Wii とかも、あの、Wii のあの、コントローラーって本体についてるやつ取り出して、変なガイドにつけてコントローラーっぽくするやつとかの変なプラスチックの型みたいなあるじゃん。あ,あ、ま、マウンターみたいなマウンターみたいな、うん。あれとかさ、もうすごい、なんか、普段ほとんど使わないのに、なんか、いざって時みたいにあれどっかに置いとかなきゃいけないんだけど、だいたい見つかんないじゃないですか。いざ使いたい時とか
3: に。<笑>収納できない人。うん
1: 。でも、ああいうのとかも、もうなんか、いいや、こんなの捨てちゃっても、みたいな。仮になくなっちゃっても、印刷すりゃいいやっていう、この安心感<笑>。<笑>今日、まさに明日ちょっと YouTube でまた紹介しますけど、あの、Wii のコントローラーを立てるスタンドみたいなのを印刷してみたんですけど
3: 。結構外人さんが、あの、ほら、STL を公開するじゃないうん。例えば PS4 デュアルショック STL とかで検索すると。そうそうそう。もう死ぬほど引っかかるよね、そ,うそれ、ね。うん、<笑>そう、ごめんなさい。Wii じゃなく
1: てスイッチね。スイッチのコントローラー。n i n t e n d o w i i w i i っていつのだって話ですそう、それで、スタンドを作ったら、コントローラーを縦にこう、スタンドで置けるようになったら、めっちゃフットプリントちっちゃくなるし、あの、見た目もすっごいスマートになって、これこれみたいな感じになって、今日はそれめっちゃテンション上がってたんですけど、あとね、今日さらにね、もう僕はだからすげえ 3D 生活を、今日は 3D プリンター生活をしてたのは、あの、リビングルームにあるテーブルの上で、PC でレーザーブレード、レーザーブレードのゲーミングラプトップで最近リビングでパソコン使ってるんですけど、あれ結構熱くなんですよ、ゲーミングラプトップ。あの、うん、RTX 2080入ってるから。キーボード熱いなと思って、ちょっと後ろ立ててあの段差作りたいなみたい,ないじゃないですか。キー、ラップトップ、なんか台みたいなやつ。そしたらもうすぐシングスバー、なんだっけ、シン,シングバースシングバース。シンギバースで、あのー、ラップトップ、スタンドってやったら、なんかすごいちっちゃい、ちっちゃいパーツ2個印刷すると、ヒンジ引っ掛けて、あのー、後ろの部分ちょっと段差作れるやつがあったから、それパパッと印刷して、まあパパッとって1時間ぐらいかかるんだけど。
3: <笑>まあ、3D フリートーなら早い方だよね。早い方ですよね。<笑>そうそう,そう<笑>、うん
1: で。一応印刷も一番早そうなやつ選んで、いっぱい種類あるんだけど、あ、これなら一番最小限で、でしかも PTG 使えば強度いけるなって思ったんで、それパパッと印刷して、レーザーブレードそれで足作ったらすっげえ快適になって。もう今日だけで3個ぐらい、そのちょっとしたものを直すっていうか、ちょっとしたものを組み立てる
3: て。なんかこ,ここにこういうパーツとかね、こういう引っ掛けるものがあれば、すごい楽になるなって思ったら、もうそれ出せばいいから、ねうん、出せばいいそうそうそう。うん
1: 、今あの作りたいのはあの玄関に、まあ、これもいくらでも一瞬で作るんだけど、あの、玄関にあの、マスク引っ掛けとく、<笑>あのフック。ー<笑>キーホルダーみたいな感じで。そうそうそう,そう,そう<笑>、うん。マスクホルダー、うん。あんなのも結構ほら、3M とかであるじゃないですか。両面テープ付きのフックみたいなやつ。うん、あの、よく。で、なんか剥がせますよ、みたいな。でもあれとかもさ、結構形とか切り食わなかったりするし、あとなんか1個2個買うのに5個付きで帰ってきて、いらないよ、みたいな。で、あと結局4つぐらい使わないで、どっか後で使うかもしれないからって無駄に置いといて、なんか、タンスの中に溜まってるみたいな。でも、いざ使うときにはもうなんか、結局新しいの買ってたりする。う
3: ん、<笑>見つからないから買う
1: 。そうそう,そう,そう。で買うやつ<笑>そういう世界がなくなるから、もう1個必要だったら1個出して。でも、ほんとさっきお中ちゅうさんに言われたみたいに、もうなんか、なくなったらまた出しちゃいいやっていう、この、この安心感。<笑>もう結構いろんなもの捨て始めてますよ
3: 、僕。え<笑>出力したけど捨てるっていう
1: 。いや、この間買ったさ、なんか、あのー、マグネット式の USB で、USB をマグセーフにするみたいな、変なケーブルあるんですよ、うん、キックスターターである。先っぽだけが、こうマグネットで外れる USB の,あの差し口だけがね。あれとかも、なんか、それ差しちゃったら、その先っぽが取れないから、あの、付属の爪みたいなのが、入ってんですよ。そのケーブルに
3: 。取り出し用の引っ掛けるやつが
1: 。<笑>あんなのさ、五章大事にそれ専用のやつとか取ってんの、これ、もうその時点で使う気になくなって、それがなかったら取り出せないようなんだったら、もうその変なプラスチックにすごい依存するわけじゃないですか。マグセーフセーフで便利になった分よりも、そのプラスチックのやつなくさないように持ってることが心理的負担だわと思って、うん、すげえ激切れしてたんだけど、あもうこれ 3D プリンター出せるなって思ったから全部捨ててやりました。<笑><笑>え、それノギスとかで測んなかったな一応。<笑>いや、もうなんか大体作ってもこれは絶対いけると思ったから
3: 。<笑>うん、超すごいすよ。甘いミトン<笑>うん
0: そうそう、電子ノギスもなんか必要な感じです、ね、あのね、
3: 結構ね、3D プリンター買った人はあるあるでね、机に何かを引っ掛けるとか、サバンを引っ掛けるとか。そういうことやり出すから、キーボードのストッパーは付けたいとか,かそう。机の厚みを、のぎすで測り出すよね。うん
1: 、ああ、そう、うん。僕もあの、机に引っ掛ける、あの、プレステのコントローラーを、何吊るすやつ、今、まさに見てました
3: 。それ結構、ベッドサイドのさ、うん、あの、板にメガネ入れを入れる、作りたいとかさ、そういう,そう,そう,そうのあるじゃないで
1: すか、需要が。で、あれが、その、確かに、机の幅がさ、測れれば、ぴったりで印刷すればいけるからね。うん。わざわざネジで調整するみたいな汎用品を買う必要はないからね
3: 。そう、ホームセンターで買ってくると、後ろでぐるぐるぐるっと回して。あ、あれがスマートじゃない。いスマートじゃないから
1: 。あの、なんかその、測るのは何その、ノギスっていうのを買えばいいんですかその。<笑>え、あれ、伝説屋さんの息子だよね。ノギスなかった家に。ノギス知らない。いや、なんか、あの、これ今、グルドンで貼られてるの、家にはあったけど、使ったことはないし、それのぎすって言うんだ、えー、<笑>な。んか、その、3D で、iPhone とかで距離測れないのかなと思って
3: 。ああ、工学的に測るのもできなくはないだろうけど、概算値になっちゃうからね、うん。精度がやっぱりまだ無理、うん、ちょ、ちょっと1ミリずれたらガタガタになっちゃうから、あんまり、実用には向かないかもしれない、ね、そうか。じゃあこれから。0.1 ミリ単位で測りたいからね、どうしたよね。うん
1: 。そう。でもやっぱりその、あれは必要ですよね。あとね、僕今、あれはできないですかあの、CAD ソフトはやっぱり最後はどっかで 3D のモデルを自分でいじり始めないとと思ってるんですけど。今、
3: ドリキンはほら、シングバースとかで、外人さんが作ったのをダウンロードしてきて、自分の、あの、プレステ4とかのやつで、まあ、出してる段階じゃない。で、うん、それやると、今度はさ、例えば自分の机だとか、自分のキーボードだとかっていうのに、ね、カスタマイズしたくなって、この形が欲しいってなるじゃん。うん、そこからなるともう、キャドが出てくるよね。うん、俺、俺がせっあの、紙でスケッチしてこういうのを作りたいっていう考えたやつを、今度 3D のデータで起こすってなると、そこフュージョン360とか、まあ、松尾さんなんかチュートリアルやってたけど
1: 、ね。いや、フュージョン360って僕もやり始めてるんですけど、うん、なんか僕が、知りたいのは、なんか、むしろね、3D シミューシあの、あの、物理シミュレーションとかできるんですかフュージョン 3D で。360で。シミュレーション。え、まあ、えど何をやりたいのシミュレーションの。検証はでき
0: るよ。あの、実際に動くかどうかという検証いや、なんか
1: 僕がやりたいのは、その、うん、三脚みたいなの作りたいんだけど、うん、なんか実際に。開いたり閉じたりとかいやいや、違う、そうじゃなくて、なんかその、そう、重心上に、例えば1キロのカメラを、を乗っかった時に、ちゃんとそれがあ、はいはいはい、あの、バランス通って上に乗るかどうかってみんなどうやって計算してんだろうと思って。うん、あれって何ちゃんと物理計算してやっ
3: てるんですか、うん、一応あれも業務用キャドの系列だから、うん、そういう仕事のための機能は一通りはあるんだけどね、うんだからあの。なんだろうな。上に1キロのカメラのモデル乗っけて、一,一撃でできるっていうほど単純じゃなかった
0: はずだよねあ、あとあれ、パラメトリックで、その数値を決めて、その高速条件の中でデザインするっていうふうなのが結構できるんですね
3: 。一番体積を少なくするだとか、そう,そう,うん、うん。あの、線を短くするだとか。その意味
0: ですごい高度なこ
3: とができるんです
0: よね。うん。うんうんうん、あれが今無料で使えるライセンスもあるってのはすごいなま
3: あ、パーソナルユースだったらね。無料で使えるっていうね
1: 。だからなんかその、なんか10センチ版、20センチ版、30センチ版みたいな感じの、あの、クイックシューズのあるカメラの乗せられる、なんか三脚というか一脚でもいいんだけど、その土台みたいなの作りたいんですけど、あの重心がちゃんとバランスするかどうかっていうのをどうやってシミュレーションしたらいいんだろうっていうのが僕の今悩み。うん
3: 、ああ、でもその用途だと、結構設計者のセンスだとか、うん、じゃあ実際に出力して試してみましょうの時代かもしれないね、今はま
1: だ。やっぱそこはそうなんですね、うんうん。うん。じゃあ、やっぱりなんか紙で計算できて大体重量を予測できる人が何個かプロとトライアンドエラーして試行錯誤してやるっていう方が今の、うん、僕だから、い時代僕だから一回ユニティでつく、そのモデル作って物理シミュレーションかけて<笑><笑>、
3: マ,マテリアルの密度、比重を設定して<笑>、カメラとそうそうそう。<笑>そう
1: そう。その方が早いんじゃないかなってち
3: ょっと思ったりとかしてたんですけど。まあ結構めんどくさいから、うん、じゃあもう作った方が早いやっていう、あの職人肌の人もあるかもしれない。うん、でもほら、一回がさ、その印刷やっぱ時間かかるじゃないですか
2: 。うんか
1: ね、いや
3: 、時間かかるって言ってもね、早くなったんだよ、これでも。一<笑>ヶ月とかかかったんだから、普
0: 通に<笑>。<笑>昔の話うん。
3: なんかちなみに印刷
1: 、僕今 u s あのシンプルファイ 3D だと USB 接続して結構印刷バカバカ、直接 PC から流し込んで制御してやってんですけど、なんか YouTube でコメントで SD カードに入れて印刷した方がいいですよって言われたんですけど、それってなんか違うんですか
3: え、その、あれ、そエンダー3の使い方でしょ<笑>そうそうそう。あ,あの、一応 USB ポートもあるし、SD カードスロットもついてて、あの、なんだろうな、USB でつなぐと、要は、あの、スポットオブフェイル、SPOF の箇所がパソコンとかも増えちゃうから、うん、要は、どこで故障するかは怖いっていう意味で SD カードにした方がいいですよっていうコメントだと思
1: うんですよ。うん、うん実際、なんか一回7時間の印刷が、なんか、5時間ぐらいで朝起きたら止まってたことがあって、うんでなんか PC がスリープしちゃったのかもしんないんですけど、一応しない、うん。そうい
3: うのが怖いから、うん、結構時間かかるじゃない今 3D プリンターって、うん。一晩ほっとくみたいな使い方多いから。うん、じゃあもう、ローカルのね SD に G コード出して、それをプリンターだけで自力で出してもらう方がまあ安心だよねっ
1: ていう。なるほどね。じゃあやっぱりそれはやった方
3: がいいのかな、うん、なんか、まあめ、めんどくさいはめんどくさいんだけどね、うん、その SD カードの出し入れが。う
1: ん。まあその、ね、夜寝る前とかやるときはそうやった方がいいのかな、うんす、す、すっごまっすぐ、1時間で出したいとか、うんうんね。あれ
0: だけ、うん、うん。あの、寝室とは離れたところに置きたいとかいう、その PC の部屋から離れたところに置きたいとかいう時には、やっぱり、うん、えー、SD カードで、まあ、独立して操作できた方が、あ
1: りがたいです、ね。いや、これがさ、もう僕はありがたいことに、ゲーミングラップトップがいっぱい余ってたので<笑>、<笑>今、あの、エンダー3用にエイリアンウェアを、常設してるんですけ
3: ど。<笑>いらないからね、普通、普通はそれは、ね。いや
1: 、これがさ、モデリング早いんすよ、<笑> 3D 強いし、うん。言っても、結構いい GPU 入ってるから。うん、専
0: 用機か。確かにワークセッションっぽいよね、それね。そうそうそう。うん、めっちゃ快適なんですよね。うんう
3: ん、だけど。結構、だからあの、エクストルーでとか、減ったノズルの温度調整とかか、フィラメントによってはシビアだから、うん、部屋の室温が10度変わっちゃったら、多分結構出力に影響があるはずなんだよね。うん、今のと。3D プリンだって。なんで、エアコンをつけないし、窓も開けないような部屋で、あの、気温がほぼ一年中一定してるっていう条件にする方が、まあ、理想ではあるから、うん、そういう意味でパソコンを同じ室内で入れたくないとかっていうマニアの人もいるからね。うん、あなんか
1: ね、これはね、なんかいっぱいコメントいただくんだけど、マスケさんに、うんそれまた、と話してた時に、バスケさんにもアドバイスというか、あの、そうだよねっていうのを確認したのは、僕ら、このサンフランシスコは 3D プリンター天国だと思うんですよね。うん、うん。あの、湿度がなくて、うん、温度が一定でちょっと涼しいっていう。夏でも肌寒いみたいな。だってエアコン今もつけてないし。一年中エアコンいらないから、あのー、よく、あの、湿度を気をつけた方がいいですよってコメントは、えっ、ー、と、正直無視、無視って言うとあれですけど、気にしないでまあ、
3: 日本よりは全然、ね、うん、状況はいいよね。そうそう、うん
1: 。そこはね、なんかす
3: ごい便利みたいですね。新鮮ンンはね、結構日本よりも蒸し暑いとこだから、うんうん、意外と蒸し暑さには強い機険が多いんだけどね、新鮮で作ってるやつはね。あうん、うただ、あの、フィラメントは、ね、で、バンコク共通で湿気に弱いとかっていうのは、やっぱあるから、うんうんうんそれはもう、なんだ、敷きちゃって折れたらもう取り替えればいいや、み
1: たいな運用が多いんだ
3: けど、安いし。うそうそう
1: 。だそこは僕はめっちゃアドバンテージはあると思
0: う。今ね。そう。うん、それでいろいろ素材を試していると。うん
2: 。いや
1: ー、ほんとね。こんなハマるとは思わなかった。自分でも。<笑>いや、絶対みんなも言ってたけど、絶対ドリキンさんちょっとやったらすぐ飽きるよって感じだけど、うん、僕も YouTube がさ、なんかもうほとんど、いや、他にやってないから、毎日 Vlog 撮ってるのが、プリンターから印刷して出して印刷して出してっていうネタしかなくなっちゃって、<笑>これ
3: YouTube 的には大丈夫なのかっていう不安になるぐらい。ああ、3D プリンターに限らずドリキンの YouTuber みんなそれだけどね。なんか、うん、ドリキンに今このブーム来てんだなっていうのが報告だけどね<笑>。まあそうなんですけどね。<笑>そうそう,そう、うん、な結構だからあの、ほら、このご時世で春ぐらいにマスクが買えなくなったみたいな時も、うん、えー、あれはアメリカの、だからモン,モンタナ州の病院が 3D プリンターで出力できるマ,マスクの STL ファイルを無償公開します。うん、みたいなことやってた時があったんで、うん、で、みんなあの、布マスクとかが買えなくて、すごい高額のものをプレミア付きで買ってたみたいな時期に、俺はそれを何個か出力して、まあ、それつけて外を歩いてたんだけど、うん、だからそういう時には、3D プリンタあってよかったなって思ったもんね、それ、うん。い
1: やいや、
3: 本当にね、一家に一台ですよ。あの、S2? 今なんかあの、うん、エレベーターのボタンとかを素で押したく、指で押したくないみたいなのために、はいはいはい、なんかちょっとしたロットみたいなやつを売ってたりするじゃない、はいはい、銀でできたりとかするけど、うん、それも、じゃあ、3D プリンターで、あの、手で持てる爪が先についてるような、あの、ドアのノブを引っ掛けて引っ張れるようなやつっていうのを出力して、で、それ欲しい欲しいって言われたから、じゃあ、あげるよってって配ったりとかしてたもん
2: ね。うん
1: 。今はね、あの、シングバーストとかでも人気、うん、人気モデルに入ってますもんね、うん。うん。そうそうそう。そう。だから、いやー、そこはね、本当に、なんか、飽きる飽きないっていうか、本当1一個置いてあると、もう、まだいろんなものをね、一日一個なんかできるのがすごい楽しい。朝起きると。<笑>あの、失敗してることも多いけど<笑>な。何かマウンターを作らなきゃとか。そうそう。そうそう何か便利なものを探そうとか。<笑>そうなんですよ。だから、なんか7時間で、うん、毎晩寝るときに7時間ぐらいで印刷できる大物を一回こうやんなきゃいけないっつって。うん。わかるわかる。そう。今日は何しようかなって毎回こう。うんうん
0: 悩むっていう、ね。あ、なんか無駄に、無駄に給料
1: 払っちゃったみたいな感じになるいな。<笑>いざしないとね。そうそうそう。そうね、なんか遊ばしちゃったみたいな<笑>ここい
3: 。工場の機械が稼働していないから無駄だうそ,うそうそう。減価償却が終わらない。そう,そう,そう。的な。そう、そう<笑>分かる分かる。工場長の発想だけど。そうそうそう。<笑>分かりますよ、うん本当。結構だからもう Amazon エコーとか Google、ね、フォームとかうん。あの、スマートスピーカーとかでも、シングバースとかで検索すると、それ用のマウンターとかね、たくさん作ってる人いるもんね、うん、いっぱい
1: ある、もう本当に、うん、なんか、とりあえずかか
3: 。壁に引っ掛けられますよ、みたいなやつとか、たくさんあ
1: るよね。とりあえず、マウン、なんか自分で作る必要があるものは、まだ、なんか、そう分
3: ないんじゃないかぐらい。<笑>いやね、一、一巡すると、俺のこの持ってるカメラと、この充電器をうまいこと、こう、引っ掛けられる何かが欲しいとかっていう、時期が来るは
1: ずなんだよねこれうん、うん。うあ、だからなんかなんか、合成は始めてます、僕もすでに。え、ガッチャンゴ<笑>そうそ
2: うそう。
3: <笑>結構。あこのひ引っ掛けるやつと、うん、このマウントする部分を、こう、3D の CAD 上で合わせて、合体させて出力みたいな。
1: そうそうそう。あの、うん、モデルを切り張りしてマージしたりとかはし始め
0: てます、ね、えーあ、それはフュージョン36までやってんのい
1: や、もうあの、Windows だと標準のペイント、3D ペイントでかなり簡単にできるっていうのが分か
0: った。あ、そう
3: なんだよね。あの、れも 3D プリンターのさ、調査して初めて気づいたんだけど、Windows でさ、STL 開くとさ、ペイントブラシで 3D が使えるんだよね。そうそうそうあれびっくりするよね。いや
1: 、標準が、うん、だって印刷、オンラインの印刷サービスにまで連携してるじゃないですか。うん。めっちゃね、よくできてるんですよ。うん、Windows っていつの間にこんな進化したんだと思ったそう。しかも、使いやすいの。うん、なので、あのちょっとね、切り、あの、ビジュアル的に切り取って、変な、あの、スプリッターとかだと、透明の、なんか半透明の板みたいなのが画面上に出てくるから、それをこう、合わせると、この断面で切れますっていうのがリアルタイムに見れて、そこでブチって切ると、モデルが分割されるとかいうの簡単にできるんでん。やってみよう。そう。あれ、モデラーとしては一番楽だと思う。僕、それでも、えー、あの、カメラマウントのクイックショーのやつちょっとハンドル伸ばしたりとかなんか
0: やってみましたけどねすげえうまくいったそっか、うん、俺人体モデルの分割やりたいんで,でそのためにフュージョン360覚えようとしたんだけどちょっとまず,まずペイントから、うん、<笑>やってみる、うん、いやなんかひょ Windows の
1: 標準アプリで多分大抵のことで、うん、あの、えー、なんかあの知恵を絞ってすごい多分やり方 3D フュージョン3で使ったらもっとスマートにやれるかもしれないけど、こことこことここカットして、みたいな、うん、アナログ的に
0: なんか。いや、あれのね、ブリアン演算で、フィギュアの元の元データを一つのオブジェクトとして扱うっていうのがなんかできなくてですね。うん。なんかちょっとやり方がわからない状態のまま停滞してる。う
1: んうん、そう、結構いいっすよ。うん、ぜひ。
0: そう、いろいろ勉強することはあるよね。まあ、その G コードを覚えるとか
3: 。うん、<笑> G コード読めるよね。<笑><笑> G コードもね、結構中身テキストファイルだから、うんまあ、あのスライサーのプラグインとか、まあ、いろいろ後処理する、最適化するやつとか結構あって、うん、で中にあの、ほら、まあ、ドリキンが使ってるエンダー3で言うと、フィラメントは一色じゃない、うん、あの白なら白とか、黒なら黒ってやつ。うん、あの、G コードの中に、あの、停止命令、あの要はダイアログみたいにボタンを押すまで停止するっていう
2: 命令が埋め込めるんだよね
3: でその時にピタッてヘッドが止まるからそのフィラメント交換して余ったやつを先っぽから出してじゃあ再開ってやるとまたヘッドがその止まった位置からまた再開してくれるからあそれかあ色,色分けができたりするんだよねあ、うん、だ下半分だけ白でやって蓋の部分だけ赤く出すみたいな工夫のためにそういう G コードの中で停止命令を入れて、うん、2色の出力できますよみたいなことをやってる人いるうん
1: 。あ、そのテクいや、僕、それなんか水平取るのに、なんかその四隅で一回押したら止まる、うん、押したら止まるみたいなので。あ,あれも G コードに埋め込まれてるですよ。そうそうそう G コードそれできるんだなっていうのは気づいたんだけど、う
3: ん、それでそうか、色分けがそれでできるってことなんですね。そうそう,そう、うん。あの、あんまり上下移動しちゃうと難しいけど、うん、例えば、ちょっとした2色、3色。あの、同じヘッドから出せますよっていうので、まあ、めんどくさいんだけどさ、やってる人はいるんだよね、うん。うん。それスライサーで設定もできたりするのかなあのー、スライサー標準だとね、G コード直接いじらせないはずだけど、プラグインみたいな形で G コードエディターみたいなのがあったりして、この、サードパ
0: ーティーで、そうそうそうそう。あのー、そう、あの、印刷時間をこれだと何パーセント削減できましたとか、そういうのを YouTube に上げてる人いるよ。うん。
1: あ、あとこれ、これすげえもうなんか完全にただ聞け、あの、プライベートで聞けよって話なんですけど、あの、エンダー3のファームウェアアップデートって
3: どめんどくさいんですかあれでもマイクロ SD に乗っけるだけかな、あれは。あ
1: 、そうなんだ。それはやった方がいいんですか、うん、あれはね、あの、まあ、ま、大体バグが治
3: るからやった
1: 方がいいよ。なんか、結構エンダー3も調べるとなんか、クリアリティの、クリアリティドットコム以外にも、なんか、リアルクリアリティドットコムみたいななんか、俺が本家だ、<笑>俺が本家だみたいな、いっぱいあるじゃないですか。<笑>なんだそれ。そう。なんか、それぞれがいろ,いろファームウェアとか配ってて、どれが本家だかようわからんみたいな感じな
3: んだけど。うん。今は、カスタムファーム作ってる人。まあ、ち、それは新鮮文化だよね、これ。うん。
1: うんで、なんか、あの、ぐ、簡単にググると、なんか、RD を使って、なんか、とか、ラズベリーパイ使ってとかしないと、ブートローダーが書けないだなんだって書いてるけど、それは。あ,
0: あるね、うん。なんか、バージョンによって違うのかな ?V2 はマイクロ SD だけで。ええー。なんか、そこは改良点だって書いてたから、プロとかはできないのかもしれない。あそうそう。プロはな
1: んか、それができないっぽい。うん。じゃあ、やっぱりダメなのか。なんかファームウェアアップデートをしてないんすよね。うん
2: 。
1: うん、あほね。まあ。そして今、あの、ポッドキャストはわからないと思うんですけど、あの、チュンさんが今、ズーム上では、収録に使っているズーム上では、えぇ、ー、イオスウェブカムユーティリティに変わってしまいまして。多分画面がね、あの、映像が
0: 出てない状態です
1: 、ね。バッテリーが切れて、そのまま落ちたっていう感じかもしれない。うん、ちょっとまあでもちょうど大体 3D 話で
2: 2
1: 時間きっかり、うん、<笑>あのもうだいぶ聞けた感じねちょっと僕らはうんどうでしょうね、うん、今日のぐらいの話だったら今までまあ僕らがそもそも素人だからそんなに知識のない状態から話してるんでそんなに突っ走ってはない気がしますけど、うん、なんとなくイメージが 3D プリンターを使ってない人にも僕らの興奮がちょっとでも伝わればいいかなとは。思いましたけど、う
0: んうん、で実際 3D プリンター使い始めたのは何も僕らが最初ではなくてすでにあのコミュニティの中では何人も使ってる人がいて、うん、僕らは後追いをしてるだけだとそ,そうそうそう。後で分かった、うんね、ですごいエキスパートの人多いんだね、うん
1: 、そう青普通さん帰ってきたかな電池切れだ。<笑>でしょうね。<笑>カップラー使ってない。はい。まあ、そんな、あ、なんか 3D プリンターについて、これは語っといた方お、お前ら知っといた方がいいみたいな情報ってあったりしますか
3: ?3D プリンターについて、そうね、まあ、ちょっとあの、展示会とかが今年は、あの取材が止まっちゃってるから、うんうん今後2年後とかの話はちょっとしにくい状況なんだけど、ただまあ、進化のスピードはまだ全然衰えてないから、うん、そういえばなんか2020年にドリキンがすげえ苦労してた 3D プリンターあったなっていうのを多分2、3年後ぐらいにみんなが、それこそキャノンとかエプソンのプリンターをすごい安く買うようなのとほぼ同じ感覚で扱えるすね、絶対来るはずなんで、うん。うん。で、その時に、なんだろうね、変な話。あの、で、電球の修理にはこの STL ファイル使ってくださいっていう家電メーカーが言い出すような時代に
0: なるはずだよね、<笑>うん、これ、うん。なんかコンビニに 3D プリンター置いてて、うん、そこで出力してみたいな、コンビニプリントサービスがコンビニプリント 3D サービスになったりする未来っていうのをちょっと考えたりしたね。うん
1: 、あの、バスケさんの YouTube でも言ってて、これはめっちゃかっこいいなと思ったのは、ほら、あの、自分のプリンターのアップでアップグレードするためにパーツを買いたいんだけど、うん、今コロナで工場とかいろいろ稼働率悪くなっちゃってるからできるプリントは自分のプリンターで自分のパーツを作ってくださいみたいなデータ配るからって、う
0: ん、あれそう金属部品だけは送るけどあれそれ以外の全部やってくれってやつねめっちゃかっこいいですよね未来ですよね、うん、なんか
3: あの SF であったさ自己出力できるプププリリリンンンタタターーーでねがをするみたい
1: なあれすげえかっこいいなと思って、うん、なんか未来来たって思いましたけどね、うん
0: 、でそういうのってレップラップっていうんですよね、うん、レップラップマシンっていうのを作ろうという、うん、そういうプロジェクトの一つとしてそのプルーサの人とかも関わってて、うん、3D プリンターを作る 3D プリンターとい
1: う、うん、いやこれはね素晴らしいっすよ本当にいやまあだから、本当 3D プリンターを、あのー、今回僕も、この話はなんか前にも知ったと思いますけど、結構僕のアプローチって、あの、今買える比較的自分の手が届く範囲だったら、高級なものを先に買っちゃって、あの、初期の苦労を一気に、あのー、なんていうんですか飛、飛び越しちゃおうっていう、発想意外とあるんですけど、最初にいいもの買ってしまおう感があって。で、今回も 3D プリンターに関しては、あの、松尾さんが2万円ぐらいの買うんだったら、僕いきなりちょっと20万円ぐらいの買ってみようかなって一瞬思ったんだけど、でも 3D プリンターに関しては本当にこの進化が早すぎるのと、あとはその、ね、あの、ま、最終的な本当にガチで印刷したいときは印刷サービスとかに出しちゃうっていうのができるから、なんかあんまり、それもう明らかに1年後に
3: 。そう,そうそう。あの、DM メイクみたいなやつでさ。そうそうそう。あるけど、うん。あのね、そうそう。忘れてたわ。3D プリンターで言おうとしてたこと。うん、あのね、あの、アレボっていうね、AREVO っていう風にスペルで書く。まあ、まあ、アメリカのメーカーなんだけど。うん、あの、最近あの、3D プリンターでカスタムの自転車のフレームを出しますっていうの、インディー55であ。あれか。<笑>うん。<笑>出してとかって。で、それの、あの、今日本に1台だけ、その出力器が、アサヒガラス、も、元アサヒガラス、今、社名変わったんだけど、うん、あの横浜の鶴見の方にその、アサヒガラスの工場があって、その中に1台だけ入ってるんだよね。うん、で、なんだろう、大きさも、もうコンテナ1台分ぐらいのすっごいでかい機械に、あの、高出力の炭酸ガスレーザーで、熱源を出してて、で、6軸のヘッドで、今、俺らが使ってるプリンターって、XY の Z も入れると、3軸のヘッドの動きしかしないんだけど、うん、傾きとかも合わせて、まあ、6軸の動きができる、まあ、工業用のロボットアームの先にヘッドをつけたっていう、もう、3D プリンターがあるんだよね。うん、でまあ、それなんか、まあ、それこそ一気ん何,何億円って言ったかななんか、2億とかなんか、そんなぐらいの値段がするらしいんだけど、うんで、出力中もレーザーを使うからガシャンって閉めてなんか緑色のガラスの向こうで直接見たら目が焼けるので
2: 、
3: サングラスしてみてくださいみたいな。要は工業用の機械なんだけど、うん。で、それを使うと、ほら、フィラメントをさ、熱で溶かして積層して 3D プリンターで作るじゃない、うん、そのフィラメントの中に1本長いカーボンの繊維が入ってるのよ、うん。なんで、あの、一応、レーザーの熱で溶かして、フィラメントを重ねていくんだけど、中に一本、カーボンの繊維の、まあ、引っ張り強度がめちゃくちゃ強いカーボンが入ってるから、それをこうぐるぐるぐるぐる、重ねていく中で、すごい強度の強い 3D プリンターの出力物ができるっていう、3D プリンターなんですよ
0: 、うん、あ、そうか、単にカーボンだけ出力するっていうじゃなくて、カーボンファイバーの、で強度もな長いままをそう保ったもん
3: 、うんうん、で、カーボンファイバーの 3D プリンターって今までもあったんだけど、うん、今までのやつはなんでかというと、あの、細かく切ったカーボンファイバーが中に練り込まれてるみたいなのがカーボンファイバー 3D プリンターって言われてで、そのちょっと短いチップみたいなカーボンファイバー単体で引っ張り強度を出してるから、まあ全体でなんとなく引っ張り強度強くなりますよっていうのがカーボン。3D プリンターだったんだけど、うん、そのアレボの 3D プリンターってこう、もうロールにぐるーってもう何百メートルも巻かれた長いカーボンファイバーを、そのまま一本の一筆書きでずっとぐるぐる出力できるんで、うん、で、6軸ヘッドだから、あの、XY とか、まあ、あの、Z 軸は重ねるしかないみたいな制限があったのも無視して、すごい回り込みながらこう、奥の方まで、こう、ちょっと、なんだろう、ガイドが必要なところもガイドいらないで、空中に直接出せるような形も作れますよっていう、う結構新世代の 3D プリンターなんだよね。で、それでやると今まで、なんだろうな、例えば200万円とか、まあ安くしても100万円かかっちゃうようなカスタムフレームみたいなものが、それこそ6万円とかなんかそういう値段で作れちゃったりするっていう、もう、もう桁が2つ飛び越えられるぐらいの革新的な 3D プリンターできましたよ。っていうのが来てるんだよね。うん
0: 。うん、それはこの間の、えー、クラウドファンディングでやつで
3: そうそう、インディー・ゴーゴーで、あなたの体のサイズに合わせたカスタムの自転車のフレームを作ります、うん、っていう、インディー・ゴーゴーのクラウドファンディン
0: グやってたんだけど。うん、そう、それで、あの一番不安だったのが強度の問題ですよね。カーボンファイバーって言っても、名のし、全然素性の分からない、新興のフレームメーカーのカーボンって、いくら言っても、それはちょっと信用できるのかどうか。うん。だけど、その強度に関しては、そういう根拠があるわけですね。そう、あの、アサヒガラスの、それあ
3: 、えー、日系モノイストじゃねえ、IT、はいなんどこのやつだっけなんか、モノイストっていうところで取材の、あそれ、IT
0: メディアです、ね
3: 、?IT メディアか、うん。で、まあ、その出力器を、まあ、実際に見せてもってね、ねサンプル品だとか、まあ、別のフレームだとか、まあ、航空宇宙部品みたいなものいろいろエステだけど、確かに、ものすごい強度なのよね。ちっちゃくて、薄いのに。うんうん、で、まあ、中にカーボンファイバーがぐるぐる、まあ、敷き詰められてるって、プラスチックで固められてるから、まあ、当然なんだけど、まあ、俺らが知っている、あの、PLA を重ね合わせたやつも、まあ、そこそこ硬いけど、あれになんか、応力とか力を加えたら、ポキって折れちゃうじゃないどうしても。うん。そんな、もうレベルじゃないぐらい強靭なものが、すごい薄くて、あの、人間の手では作り出せないような複雑な形状で出せて、まあ、あとね、飛行機のフレームだとか、まあ、プロペラだとか、ああいう、微妙な曲線でも同じものが何回も出せるっていうので、あ、これはもう、なんだろ飛船とか飛行機とか、その車とか、まあ、自転車も含めてだけど、これはもう世界が変わるな、と思ったんだよね。うん、もその時代はもう確実に10年後来るなっていう感じが、うん、したね、うんうん。10年かかんない
1: んじゃないですか、下手したら
3: 。なんか、まあ、最初は、その、自転車のフレームってさ、すごいシンプルな、うん、少ない材料で、かつ、単価が結構そこそこ高いものじゃないうん。だからそこを狙って、じゃあ最初自転車だったら高くても買ってくれる人がいるから、っていうんでそのプロジェクトで始めたらしいんだけども、将来的には飛行機を作りたいって言ったよね。うん。そうすると、今あの、航空機が消費している二酸化炭素量って世界中でものすごいことになってるから、うん。うん、なんかあの、ね、飛行機が飛ばなくなっただけで空が綺麗になったっていうぐらい今、すごいことになってるじゃないで、あの重量を、飛行機の重量をね、半分以下にできるっ
2: ていう計算が出てる、ねう
0: ん
3: 。で、もちろん燃費とかもめちゃくちゃ上がるし、うん、でもうそ,まあそれだったらた、ね、電気飛
0: 行機っていうのが可能になる。なうん、そ,うそうそうそう。夢ありま
3: す、ね、それでドローンのフレームを作ったらめっちゃ薄くて細いのに、む、うん、ちゃくちゃ強度が上がるから重量もめちゃ軽くできるし、うん、そうすると飛行時間も伸びるしとか、ねうん、まあいいことずくめ、うん
1: 、いいね。そう。素晴らしいよな。それがまあ我々に落ちてきた。ちなみにあの、さっきチラッと話したけど、なんかあの、食器的なものとか、まあ食器までいかないでいいんですけど、コップ。カトラリーとかうん、フォークとか。コップとかって作ろうと思ったら PLA なら大丈夫なんですかでもあんまりやめた方が
3: いいのまあ目が、なんかそれで快適かどうかっていう目が、ね、コップとかはあるからね。うん、口当たりがいいかとかね。うん
1: あんまりその口に入れるものはまだあんまり今って印刷しない。PLA はね、害はないよ
3: 、別に。うん。あのー、なんか ABS とかね、PET だと、あの、出力するときのあの、まあ、熱するから、なんか蒸気で細かい粒子が空気中に上がるじゃないそれを吸いすぎると体に悪いとかっていうのは、うん、まあ、3D プリントの宿命であったんだけど、だからその室内で寝ないでくださいよとかさ。うん、PET じもダメなんだ。ただ PLA は別に害,害のあるものは使ってないから、うん、それであの中毒になるとかっていうのはないけど
2: 。え
0: ー、そうなんですね
1: 。い
0: やー、まあ、PLA でクッキー型とかよく作ってるんだこれね、うんうん。
1: そう。まあなんかそこにもちょっとまだ怖さがあるから。うん
3: 、うんまあ、発祥ぐらいならいいかもしれないなそ,のその 3D プリンターのサンプルで、なんかあの、ほら、まあ、よく最近さ、A、AI で、あのー、歯車とかモーターのマウントを、なんか AI で、こう、なんかエイヤンの足みたいに、必要最小限の強度を、こう、作りました、みたいなさ、うん。普通だったらもっとゴツゴツした、がっちり作っちゃうものを、もう、なんかボコボコしたのか、タコの足みたいに。なんか極限まで体積を減らして、でも同じ強度のものがこうやってコンピューターのシミュレーションで作れますみたいな、うん、あったりするわけだね。で、あれって人間の手でさ、掘ったりとか、造形をしようと思ってさ、抜き型にならない形になってるから、作れないわけなんだけど、うんうん、でも 3D プリンターでカーボン入りで作っちゃえば、強度を保ったまま複雑な形状が作れちゃうわけだから。うんまあ、今まで必要以上の体積とか必要以上の強度で車とかができてたものが、もう、なんだろうね。これってなんか生き,生き物の背骨みたいな、なんかゴツゴツした複雑な形状をしてるけど、これが一番合理的な体積で、一番強度も保った、うん、あの自動車のフレームなんだよ、みたいなものを作る時代が来るよね
1: 。テスラが、うん、テスラが時代遅れになる時代来ますか,
3: 、うん<笑>だかまあ、直線とかの方が出力しやすいとか、あの、合板で打ちやすいだとかって、製造上のね、うん、あの制約があった上での形だったけど。確かに。
1: いや、夢広がるなーもう。それ,それがね、う
0: ん、あの、大体のところ、個人でできるっていうところが、自分からこう、手の届くところで、プリンターがあって。うん。いや、すごい世界に我々は生きてますよね。い
1: やー、なんか、本当で、車ができたとか、インターネットできたとか、スマホができたとかに近い。感じですよね。なんかアイ iPhone がね、うん、出てから10年しか経ってないからね。うん。2020年って。やっぱ10年おきに、10年おきにそのぐらいの
3: イノベーションが起きるってちょっと人類はや、やあの、行き急ぎすぎですよね<笑>。2030年にドリキンのアーカイブを見たら、あ、まだなんかこんな組み立てに苦労してたんだ。みたいなこと言ってるかもしれない。いや、絶
1: 対なるでしょう。うんね、本当に恐
0: ろしいな、うんでも残念なのがさ、これ、深圳のメーカーじゃないですか、あの僕らが買ってるのって、もともと日本はこういう技術はあったわけですよね、うん、3D プリンターはもうあの、切削型の削っていくタイプの 3D プリンターって、昔からあって、でそういうのは、ローランド DG とかがやってたんですよ。うん、いやあ懐か
3: しいなそれ<笑>
0: で、うん、あ,あい、うん、あれも結構安かったじゃないですか,多分ででもなんかの。コ
3: ンシューマー向けで、まあちょっとおもちゃと工業製品
0: の間みたいな位置付けでね、うんうん。で、できるのはすごい小さかった。10センチ近くぐらいだったと思うんですけど、うん、それでも未来は感じてたものが、うん、あのいつの間にか日本でそういうことやってるのはどこもなくて。う
3: ん、あの、ローランドのやつも、あの、シン,ンで、あの、ヘッドの3種類付け替えられるやつっていうので、ほぼ、ね、ご先祖様の後を取ったみたいなやつが出てるもんね。それも新鮮さ。あるんだ。あの、今あの、なんだろうな、フィラメントを溶かして、うん、あの、積層していくやつの、あのヘッドの部分をあのガチャンコって交換できるんだよね。うん、で、先っぽにドリルがつけられたりで、そこにレーザーで、レーザー刻印とかレーザーカッターにな
0: ったりとかって
3: いう。うん、でも、XYZ の動きってやつは共通で。使えるか
0: らあじゃあ CNC っぽく使えるそうそう
3: だからロボットのアームの先端のノズルだけを変えればいろんなことができる
0: っていうようなモデルがあるん,、ね、うん,うんいや。あ、そういえばなんかドリキンが欲しいとか言ってた、えーと N、CNC とレーザーカッターと 3D プリンターと三つの3つができるっていうやつありましたよね。なんとかメーカー。は
1: いはいあれ、なんか、在庫は全然なくてってやつね。うん。どれだっけなんか名前を言うつ
3: も忘れちゃ
0: う。なんとかーー。特別のメーカーはね、名刺交換してね、一応検
3: 討の候補にも上がってたんだよね。うん。<笑>う
1: ん、なんか今、これはかなり、あれですよね。有力候補っぽいですよね。なんだっけうん。今ちょっとバスケさんとのログを挟ってますけど。えーとどれだっけな
0: 僕もね前ネタに入れようとしてそのまま忘れてた気がするなスナップメーカーかあそ,うそうかそうスナップメーカーうんこれも結構値段はお手頃っていうか10万円ぐらいでしたっけ、まあ、コンシューマー向けの値段で万円切って、うん、工業製品なそのスナップメ
1: ーカー 2.0 ってやつが新しいやつなんだけど、うん、プリオーダーが開始されてて、今1300、480ドル引きで1319ドルでプリオーダーされてて、これがスナップメーカー 2.0 モジュラー 3-in-1 3D プリンターで、えー、3D プリントと CNC とレーザーカッター3つ入ってるんだけど、うんこれね、今プリオーダーしてね、届くの11月なんですよね。うん
3: 。
1: でも今かその時
0: にまたゲームチェンジャー来るかもしれないってことだもんね。結構、う
3: あのー、FDM で物を出せることが分かったと何やりたいかって、やっぱレーザーカッターとかそうそうそう、旋盤はやりたいよね。<笑>うん。木工なんだけど、これは
2: 、うん。そう
3: 。こ
1: れ悩ましいっすよね。
3: わかる。なんか筆箱とか、なんか、なんだろ、iPad スタンドみたいなやつって、木工の方が実は、風合いがあったりするじゃない。うん。iPhone スタンドでもいいんだけ
1: ど。うん。はいはいはい。わかる。いや、なんか、ネズミさんとかは、むしろ、レーザーカッター欲しいって昔
3: から言ってます、ね。うん。あのか、革、うん、とか、コルクとかに、あの、自分のね、書いた絵だとか、ピングのやつを出力できるってき。結構面白いからね、あれもね、うんうん。そう。いやいやいや
1: 。まあ、夢広がりますよ。だから。まあ、言っても、プリンターにさ、2個や3個はもう、買わざるを得ない。松尾さんすでに2個買ってるしね
3: 。<笑>早いね、ペース。<笑>松尾さんがスナップメーカーを買ったら、もう、全種類揃ってるような状態ですね。ほう。<笑>最近
0: のよ。確かに、うん。いや、そこはいかんでしょう。で,でもね、それ以前に光造形のさらにでかいのが出るらしいっていう。いグレードアそう、僕が持ってるのってエレグ・マーズなんですけど、そのさらにでかいやつ、さっき言ってた 4K のモノクロ液晶を使ったやつが、うんえー、サタンっていうのが今出てて、それの二次出荷がこの秋始まるくらいなんですよね。それが400ドル。日本だとちょっと値段が高くなって8万円とかなってるんだけど、うんあ、で
3: も8万円で買える時代になってんだ、そんな。安い、うん。
0: そしたら、うん、あの、そのエレグのオフィシャルサイトで、新しいの今作ってますとかいう写真が出て、それがジュピターっていう。うん、星の大きさからするとさらにでかい、うん
2: 。実際に
0: あのデスクに乗っているその筐体見るとかなりの大きさのものが作れるようなやつですね。そ、うん、それこそトリッキングが最初検討してたあのフォーム3とか、うん、あのクラスに近い感じですよだけどレーザーじゃなくておそらく液晶ディスプレイを光源にしたやつ、うん、そういうのが出てきているといういやまあこっちの世界もねあの結構進化早いですよ早いっすねーうん
1: いやー、ワクワクしかしてないな
2: 。
1: うん。いやー、よかった。でも、じゃあもう、え、どうですかおちゅんさんから見たら我々結構いいペースで学習してますかいや、もう早いでしょ ?2 週間でここ<笑><笑>こんだけ語れるの結構頑張ってますよね
3: 。う<笑>ん、あのー、なんかお、温度とか、ベッドの温度とか速度とか言い出してるから。あもう<笑>か,かなり高速道路乗っか,乗っ,かってるなて。<笑>なんかあの 3D プリンター、日本語の情報でも結構あの書いてる人多いけど、3D プリンター系のやつでブログとかを探すと、みんなここ 2, 2年ぐらい、いろいろね、試行錯誤してるっていう。うん、う足跡がそれで見つかるじゃない。それを2週間ぐらいでもうくぐり抜けてるからね。うん、まあほん,<笑>ほんみ,みんなのあの、あれですもんね。屍の上にこう<笑>。そうす、うん。結構みんな黒てあの、なんか、温度を保つために 3D プリンター用のカバー、はいはい、ケースとかを自作して入れて、うん、で、これで温度を一定に保つか、まあ、うるさいってのも昔のあったから、うん、で寝,寝てても気にならないとかって、いろいろやってたわけだけど、そういう人たちから俺らのこの放送とか、ね、ポッドキャスト聞くとお、お前ら、ちゃ、ちゃんとケースかけろよとかって、ね
0: 。<笑>そう、あの、若
3: 造側とか言われそうだよね。<笑>ケ,ース 3D のよケース、そう、ケースした
1: ケースした方がいいですよ。め
3: っちゃ言われますね。<笑>うん。あの、ケースするのが当然の、うん。3D プリンター業界だからね
1: 、うん。そう。
3: だってケースしないと温度が一定になんないじゃんっていうのがまあ、理屈なんだけど。う,ん、うるさいし。うん、いやいいっすよ。ちょっと引き続き
1: 、あの、修行して、また新たなテクを。覚え
3: て<笑>。だから、あのー、シグマ FP みたいにさ、あのーうん、CAD 用のデータ公開するっていう、このやつで、はい、だソニーのアルファとかも、ね、有志がリグ用の、あの、素体用モデルだけを
0: お、やれ
1: ばいいね。出す
3: とかね、そういう動きになってほしいね
1: 。いや本当アルファのモデルデータ出し
3: てほしいわ。まあだ、誰かが起こしたのが多分どっかであって、それをただでは出してないけど、うん、まあ、自分は自分で、計測して作ったよっていう人は絶対いるとは思うんだけどね、うん。確かにね。うん。と、スモールリーグの会社の人だったら絶対起こしてるよね。あ,まあ確かにそうです。
1: <笑><笑>スモールリーグがモデルデータ出してく
3: れればいいけど、彼とそれでも自社の売り上げが原理くつなが,るとがって<笑>、うん、こんなことやってほしくないわけだから。そうですね。難しいとこですね。うん。うん
1: まあ、次は僕も本当 3D リアルなものから 3D モデルをどうやってリアルにんか精度高く作れるのかっていうのは確かに
0: 必要になってきますよね、うん、そうだね、うん、iPhone の振動センサー使った、えー、やつとかモデル作るやつとか、うん、ああいうのも試してみ
1: たいよね、うん、ねっギャラクシー S20 ウルトラ S20 ウルトラにもそれあるんですよね
0: なんか標準で 3D モデ
1: ル作るの。るね、な顔とか物とかをスキャンしたらモデルしてくれるってやつ。あれやって
3: みたいな、うん、なんかもうスマホのケースとかもさ、まあ、今、まあまあ、あんまり特定のことを言うのはあれかもしれないけどさ。<笑>なんかあの、iPhone でしかケース作れないわけよ、日本だと。うん、なぜかっていうと、もう6割以上のシェアで iPhone のユーザーが日本には多いからってことなんだけど、うん、でも、エクスペリアのケースないんですかだとかさ、うん、あの、ピクセルのケースないんですかとか、オッポのケースないんですかって、まあよく言われるわけよね、うん。でも、じゃあ実際作って売ったら、絶対赤字になるから作れません。うん、っていうのがまあ実情なんだけど、それこそ、ね、3D プリンターでマウント部分だけ、後ろのカパってはめる部分だけ作れて、革部分はそのマウントとガッチリ合うやつが共通規格で作れますよってなったらさ、その人たちも、後ろ、うんの手帳の型の iPhone ケースみたいなものは、アンドロイドで使えるわけじゃない確かに。うんうんうん、そ
1: れはういい、ね、まう、あ。そういう時
3: 代、早く来てほしいなって思ってるわけよ。うん。うん、確かに。それいいななんかすぐできそうだけどね。うん。だやろうと思えばできるし、うん、その、ま、手間、あとは手間の問題なんだけど、うんうん、そのガッチャ
0: ンコする部分をどう工夫するかそういう話なんだけど、うんうん。うん。設計が必要になるよね、うん。そこね。
1: いやあ、夢広がったなーちょっと今日のでまたどのくらいグルドンで 3D プリンター買う人が出るのか<笑>、ちょ
2: っと楽しみですけどね。<笑>うん
1: 、いや、ほんと。あの、思った以上になんかやることないかなと思っても、本当に世の中にすごいデータがあの、いっぱいあるんで、あの、検索するだけでもね、欲しいものいっぱい出てくるんで、結構。そ
3: う、もう、もうここ5、6年の蓄積がすでにネット上でね、うん、ある程度溜まってるからね。うんうん、そう
1: 。これはね、多分、買ってみると、そうに気づいて、なんか面白いと思いますけどね。はい
3: 。まあ。そ
0: ういえばさ、うん、あの、某、某ネタフルさんが買ったんじゃなかったっしょっけあ、そうなんだ
3: 。ああ、あの、ドリキンのエンダー3の、いわゆる組み立て版っていう、まあ、ジード 3D、えー。うん。大
1: 変
0: そう。やってんのかなといか、どう、なんで、買ったのかかよくわらないな何を出力したかったのかっていうのはよくわかんない、うん<笑>うん。その辺ケーキって聞いてないですか
3: いや、実際何やってるのっていうとこ
0: まで聞いてないかな。うんうん、いや、なんかさすがだなと思って
3: 。聞いてみる何かあの、あの人も結構ね、その流れとかにちょう程良い時期に乗っかる人だからね、うんうん。確かに。早すぎる人は早いんだけど確かに、うんお、遅すぎず早すぎずみたいな時に乗っかる人だから。うんそう
1: そう。まずは、この、あの、サイトでね、ポータで、あの、いろいろ、ポータルでいろいろデータを探してみるのはおすすめですね
0: 。うん。はい。で、なければ自分で設計すると。そう
1: 。ということで、安定の<笑> 3時間コースになりそうですけど、うん、まあ今日はもう 3D プリンタートークでいいですか
3: ですよね。もう、フォールガイのトークとかも<笑>
1: 。<笑>フォールガイはもう、ゲームでやりましょう。
3: <笑>ネット
1: 上でやりましょう。な
3: かなか。今、今、急に大部分なの、フォールイね、すごいよくできてて、ね。まああ、れは PS4 プラスのね、フリーゲームに選ばれたからなんだけど、ね
1: 、あだそういうことなんですね。うんうん、あ元からあったゲームなんですか結
3: 構。まあ前からあって、前から面白いって言われてたんだけど、あえーまあ、フリーゲームだったからせっかくだからやってみようっていう人が増えて、それで急に注目された。あえ
1: ーまあ、今のこの時代、時期にもまた合ってるゲームですよね。なんかこう。うん。うん、みんなで。あと
3: 配信,配信向けっていうのもあるしね。う
1: ん。そう。まあそういうのもやりたいですけど。じゃあ、ちょっとお便りコーナーに入って、ちょっと今日はそんな感じにしますか
2: は
1: い。松尾さん寝落ちしなかったのがすごい
0: 。うん。でも相当やばい感じになってる。<笑>ですよね。うん。はい。でもね、じゃあね。今日これから夕方にあの友人がオンラインライブをやるんで、それを見なくちゃいけない。えー、体力あるないや、ないっすよ。だから、だからやばい<笑>じ
1: ゃあちょっとお便りコーナーを、最近お便りを、あの、ぜひあの皆さんちょっと我々なかなか運用、運営が雑すぎて、いつもなかなか直前告知できませんが、ぜひこの、この放送をアーカイブで聞いている皆さんも、あの、グルドンは、あの、ポッドキャストのエピソードページにリンクがしとかにあって、えー、ライブを聞いていなくても、えー、グルドンに入ることは今できますので、ただリンクをあんまり公にしちゃうと、スパムとか変な、なんかボットが入ってきちゃったりするので、え、エピソードの、バックスペース .fm のホームページのエピソードページの中から、えー、新規入会を入っていただけると見れるので、で、ぜひ、あの、そこであの、お便りコーナー毎週やってますので、えー、手書きを写真撮るでもいいですし、ペンタブで書くでもいいので、えぇ、ー、お書き送っていただければと思います。ということで、今週は、えー、じゃあ3つほど紹介しようと思いますが、えー、もう、あの、完全にバックスペースはがき職人、職人となしかしている。一、えー、個目は、純大友さんから、いつも楽しく聞いております。3D プリンター面白そうですね。パーツで細かく作って組み合わせれば大きいものになる。想像が膨らみます。写真のしたような子供のおもちゃが作れたら個人的には嬉しいです。まだ 3D プリンターを買ってない人に向けて背中を押すような一言を最後にお願いします。そうそう、この分割して印刷するやつって、最後何で結合するんですか接着剤的ななんか,か、噛むっていうか
0: 、あの、組み合わせて、はめ込み、まあほほぞ、ほぞ
1: を切ったりと
3: か。<笑>うん、あ
1: の、木工的な
3: だからも結構ね、精度をね、出すのがね、ノンハウが必要だから初、初心者にはお勧めできないん、ね、ええー。うん。のりしろを作って接着剤で貼るってのが一番気があるかな
1: 。ああ、でもやっぱり最後はそういうのか、う
3: ん、本当に水を作って。保存器切ってはめ込むは、あの、キャド上できっちり作っても絶対にはまんないから。ええー。
1: <笑>うん。もうその、何フィラメントの膨張率とかを計算してやる。そう,そうそうそう。アナログな理由
0: で入らないから。えー、ーからフィギュアとかプラモとかのノウハウを持ってる人じゃないとちょっと難し
3: い。微妙にちっちゃく保存側をね、し,しておいて、あ,、うん、あとで、きつかったらちょっとヤスリで、みたいな領域に入っちゃうから、うん、あんまりおすすめできない。うん
1: うん、なるほどね。はい。本当製造業まっしぐらだよな、こういうの。<笑>人類総製造業。うん、じゃあもう一つ、えー、ちょっとまた写真が横になってしまいましたがめ五郎さんからいつも楽しく聞いていますこの手紙を石川県庁で二次試験括弧面接を終えて熊本に戻る列車の中で書いていますそこでドリキンさん、えー、松尾さん大常さんにお聞きしたいことは就職活動をされたときに大変だったことはありましたでしょうかよろしくお願いしますっていう。
0: 突然、
1: 突然就職活動話
0: 。就職活動は僕は結構苦労しましたね
1: 。結局
0: あの、最初の年には就職できなくて、留年して、えー、まあ翌年、希望するところには入れず、というものだったんだけど、後でなんとかなることもあるんで、まあ、そうそうという感じで。うん
1: え、おっちゅンんとか就職活動したんですか
3: 実はね、こういう質問来るたびに、毎回言うんだけど、就職活動したことないんだよね。な<笑>ん<笑>でかっていうと、まあみんな大体、ね、高校卒業とか大学卒業で、あの、企業周りとかをするっていうのが就職活動だと思うんだけど、うんうん、その時にね、あの、作りたいゲームがあるからみんなで会社作ろうぜって会社を作ってたんだよね
2: 。うん。うんっ
3: ,いいうん、っていうのがあったんで、うんあの、どこかに面接をして採用してくださいっていうのって、まあ、アルバイトとかはやったことあるけど、うん、会社でっていうのはないんだよね。うん。うん、企業の方して。うん。それめっちゃかっこいいじゃないですか、ストーリーとして。いや、で、な、そ、そんな感じに聞こえてたじゃないだから、あの、やりたいゲームとか作りたいゲームがあったから、みんなでゲーム会社作ろうぜっていうと、なんか、IT ベンチャー立ち上げようぜ感を出してる風になっちゃうけど、うん、もっと、そんな理由じゃなくて、なんか、法人が、あった方がゲームパブリッシャーに売り込みやすいぜとか、なんだろうな。で、打算的な考えでそれをやってたから、うん、いや内,内情的な同人ゲームを作ってるのとか、あんまり変わらないやり方やってたから、うん、まあ、定裁上はちゃんとしてたんだけど、別に中身はそう大したことじゃないから、あんまりそれで、僕が若い時に起業しましたからっていうふうには言いたくないっていうのがあったね。うん
1: うん、まあ、でも僕もこんだけ振ったえらそうに言っといて、僕も就職活動したことないんで<笑>
3: <笑>大。大学4年生の時何やってたのだっ
1: て。<笑>え、なんか、いや僕、僕大学4年生で、就職して働きたくないなと思って大学院に行って
2: 。
1: うん、で、大学院行ったらドリフトハマって学校行かなくなっちゃって。で、一応大学院卒業するときに、就職しなかったらもう一年遊べるかなと思ったから、あんまり就職し活動をしなくてもいいかなと思ったんだけど、一応、推薦みたいなのの枠があったから、推薦枠を申し込むだけは親の手前もあるし申し込もうかなって思ったら、取っちゃっ
0: たみたいな感じだから
3: <笑>しかも、そこは取りやむあの
0: 、参考には全然なりません、ね
1: 。しかも気づいたら20年そこに働いているっていう感じだから。僕はちょっとこの間、瀬戸さんとも、あの、YouTube で対談させていただいたんですけど、あの、なんか一ヶ月ぐらいやってるとその仕事にもうなんか、俺これ転職ないんじゃないかって思えちゃう。なんか特性があるみたいで。うん。もう結局それになった
0: ら
3: もうそれでいいやっていう、この、ポリシーな
0: い。幸せな性格ね。ソリキ
3: ンはあれだよね、あのー、なんだろ、局部最適化の癖があるもんね。<笑>そうそうそう、あのね。<笑>対局的な視点がないけど、今与えられたカードで、一番勝てる方法は何かっていうのだけは熱中するじゃないですか、うん。そうそうそうそ。う<笑>そ
1: うなんですよ。なので、あのね、参考にならない、な,な,なんな
0: ならないかなあ。人生のドリフトね。確かに
3: 。いやかなんか、なんか、なんか就活の質問とか、こういうさ、悩み相談とかだと、もう対局的に人生設計の話を多分期待されてるんだろうなと思うけど、うんうん、ここで勝負するしないとかそういうのを含めた話って、実は、行き当たりばったりだからアドバイス何もできないよってなっちゃう<笑>そう。で、一応僕
1: なんかちょっとかっこいい話にすると、うん、この話をちょっとだけかっこいい話にすると、うん、僕はだから一応本当就職しない方が嬉しいかなみたいな気持ちがちょっとあったんで、その推薦の面接の時も,、うん、もなんでこの会社受けたんですかって言ったら、いやなんか、アップルに入りたいんだけど、いきなりアメリカの会社に英語も喋れないで行くのは、<笑>あの、<笑>自信がないんで、ちょっと一回ステップアップのためにみたいなことを言った。年<笑>掛けで<笑>。そうそうそうそ。う<笑>当時も日本の会社ならいいかなと思って。そうそうそう。まあ、あの、なんか結構、アップルもリスペクトしてる会社っぽいので、一回こう入って、あの、なんか、あの、なんてうなんていうの経験になって、キャリア<笑>。ちょっと
3: 練習、練習のつもりで来たんですって。<笑>言ったっぽい
1: <笑>。ぽい。なんか、うんそ、そんな感じ
3: でした。なんかまあいや。絶対、絶対当時の人事の人も、あのー、ね、人を見抜くプロだから、あ、こいつ天然が来たって思ったの違いない、ね。
1: <笑><笑>なんか天、人事の人、当時の人事の人に何年かしたときにそれ言われたんですよね。うん。<笑>そうそうそう。そうなんですよ。まあ。そんなもんっすよね、人生。<笑><笑>何のアドバイスにもなってないけどね、これ。<笑>いやいや、だから、なんか、その、何をなるんすよ。うん、ダメ<笑>当てにならん。そうそうそう。うん。なんだろう
3: ね。まあ,なんあ、だから、鳥金はいつもご利用しでなんとかしてきたから、まあ、あまり間にはしないでくださいって。訓練された鳥菌がやってますっていう<笑>、注略が必要だよね。<笑>そうね。なん
1: か大体気負った時に対して僕は失敗、失敗するっていうかうまくいかないんですよ。だから、なんか、意識しないでなんか、別に就職しなくてもいいかなみたいなと就職できたりとか。でも絶対これは俺は獲得したいんだと思った時は絶対うまくいかないんですよ。ああ。ドリキンは確かに気合を入れて頑張るっていうと空回りしやすい,いす。そうなんですよ。そうなんですよ。うん、過去にもう全部そうなんですよ。うん、だから、もうそこはね、なんか、それ僕だけでもそれ人間みんなそうなん
3: じゃないかって一応思う,ようにしてるんしですけど。いや、いや言いたいことわかるよ。みんながみんなそういう要素は多少は持ってるけど、うん、ドリキンはね、あの、ま、ご存知かもしれないけど、俺の身の回りでもね、相当トップランクだからその空回りとかで言うと。<笑><笑>あの、なんだろうな。頑張って、常識に合わせて行動しようってするとうまくいかないんだけど、自分が好きなものを作ったらめちゃくちゃ売れるとかっていう人、ね、ああ俺の身近にもいたりするんだけど、うん。なんか計算できない人いるんだよね、そういうふうに。いや、だから僕、年
1: 取って、うん、年取って覚えたのは、うん、だからその計算するのをやめるってことを思いましたね
3: 。ああ、うん、なんか、ちゃんとしなきゃ、みたいな意識がね、働いちゃうっていうのを、うん、あ、それは向いてないんだなって気づいたそうそうそう。そうそうそうそうそう。結構
1: 俺もクールキャラにしてみようかなとか<笑><笑>有、有うそうな感じで行ってみようとか。そういうことを考えた時期もあったけど、若い頃すっごい若いかっこつけたかったね<笑>、うん。なんか、そういうのは全部うまくいかないから、あの、うん、全部さらけ出すっていうのを、そうそうそう。ドリキンは素の
3: キャラで行く方が確かにうまくいくよね。よねなんでもみんなそうなんじゃないかなって実はって思うんだけど。あの、ね、一応なんか会社は会社の顔、プライベートはプライベートの顔、リラックスしてるときはまあ恋人とかね、奥さんの前だけみたいな使い分けはみんな多少あるけど、うん、ドリキンはそれがだいぶ薄い方だよね、うん。素の方がどの場面でも多いんじゃないか
1: な。うん、まあそうね。まあ
2: 、ま
1: あの。ショート調の顔はちょっとわかんないけどね。ああ、昨日とか激切れしてましたからね。<笑><笑>昨日、松尾さんのさ、こっちの時間の夜中の3時の会議だったけど、結構、夜中の2時ぐらいまで切れてたからね。うん、珍しく。そうそうそう。そんなこともありますよ。うん、はい。はい。じゃあ最後。今日の最後のハガキは、こちらです。ドン。えー、これはね、今、万年筆で、こなんか万年筆ハガキが多いですね。2連続ですけど、うん。ドリキンさん、松尾さん、大常さん、こんにちは。先週休みの日に自転車で移動したから、していたら、電柱に接触した反動で、その反対側の小学校の金網に突っ込んで、右手の小指の第三、関節を骨折しました。笑えないね、これ。えー、聞き手を折ったので生活がかなり大変です。2、ね、3週間前から毎日 Vlog を始めた途端に起きた怪我なので治るまで記録していきたいと思います。めちゃめちゃポジティブ。えー、PS、このお便りは怪我、怪我している右手で書きました。えー、うん、t y リフォーマーさんめっちゃ字上手いんですけど、うん、逆手で。あ、違う,う、怪我してる方で書いてるからいいのか、ねえー。小指は使わずに書い聞き手でっててる。<笑>逆手で書いてるのこんな綺麗に書けるのかと思ったらびっくりしましたけ
0: ど。うん、僕も自転車で鎖骨骨折したことがあって、うん、でずっとしあの右手が使えなかったんですはい。一ヶ月ぐらいかな。うん。だからその間左手で書こうとしたんだけど、まあ右手で書いても僕は字が汚いんで、でまあ幸いなことにあのコンピューターで、えー、記事を書いたりする仕事だったので。コンピューターの主な材料はマイクロプロセッサー。<笑> C.D. p ランダムアクセスメモリー、ね、ビデオカードです。うるさい。これで質問の答え
1: に
2: なりましたか
1: ？
0: なりません。は<笑>いはい。ああええー、そういうことですね。うん<笑>うん。まあ大変ですけど頑張ってください。ねそう。手、うん、はね。リあリハビリちゃんとやってねリハビリ
1: 。ああそれ重
0: 要ですね、うん。僕それでねあの右腕の肩の可動範囲が狭くなったままなんで。うん。それちゃんとやった方がいいです確かに指だからリハビリはどう,いうど,のどういうふうにやるのか分かんな
3: い指の骨折は結構大変だよねでもねうん,うんそうなんです
0: ね僕あんま
1: り肋骨ぐらいしか折ったことないからな<笑>十分だそれ肋骨<笑>そうそうそうあんまり手とかは手とかは分かんないけどああと背骨折ると痛いですよああそれは本当ね辛そうでしたもんね
3: うん、松尾さん、まあ、結構昔になったけど、もう杖ついて、ちょっと痛々しい時期がありましたもん
0: ね。うんうん、結構すん、ね。よく、よくリカバッたと思っ
3: た、うん。あの松尾さんが自転車に乗ってね、ね、うん、YouTube にこう動画を公開する日が来るとはって思いますもんね。うん、<笑>本
0: 当に<笑>、はいまあい。むしろあのまま 3D プリンターでこう外に全く出ない生活をしているみたいな方が、流れ的には良かったのかもしれない。<笑>いやいや、体力落ちちゃうから。<笑>うんうんはい、す
1: いません。ということで今日のハガキコーナーでした。ちょっと皆さん、ぜひ,あのぜひあの告知できてませんが、えー、別にあのライブの時に送らなくてもあの1週間のバッファーの間に送っていただければいいので、ぜひ、えー、おハガキお便りお待ちしております。はいはい。ということで、じゃあ、いいですか今日はだいたいそんなところで。はい。あの、チーロの、最終的に今日の話を聞いて、はいはいえー、3D プリンター買う人は、このチーロのプリンターを買えばいいんですよね。まあ、ドリキンのあ
3: の、あの組み立て動画アーカイブを見て、これなら俺でもできるやって人は、まあね、新鮮から買ってもいいんだけど、う
0: んまあ、で、そういう人は、の僕の動画を見て、うん、あ、こういう人もいるから、<笑>自分がどっちに。<笑>どっちに属してる人かなっていうふうなことを考えた上で買ってください。うん、松尾
3: さんとね、取引キンの間を取って、なんか5時間ぐらいで組めるかなとか、なんかいろいろ自分の技量に
0: 応じて、うん。そうそう。うん。え、ちなみにでもねでも、そこで聞いたこと、うん、あの、コメントとかすごい役に立つと思うんで、とりあえず早回してもいいから。確かに。まあでもあれね、
1: 結局やってみないとね、体感できないと思う。うん。一度組み立てると
0: ね
3: 、2時間で、楽勝で組めるっていう。うう次は全然いける、うん。次はもう2時間か,かんない。た
0: だね、一個だけアドバイスしたいのは、あの、というか、いただいたアドバイスですごい役に立ったのは、えー、チュートリアル、チュートリアルのインストレーションビデオはすごく早回しでやってるんで、それを、えー、2分の1ぐらいに落として。あ、再生速度落として。そうそう,そう。<笑>うんで、それで、あの、フレーム止めながらやった方がいいですよっていう。ああ。これね、本当に役に立ちました。うん。確かにね。まあ、やる人、うん、組み立て、確かに
1: みんな組み立てライブしながらアドバイスし合うっていうね。<笑>確か
2: にね、うん。うん
1: 。あれは、その V2 とプロはどっちがい
3: いとかあるんですかまあなんか Z 軸の長さが違うとか、うん、なんかそういう細かいとこで基本機構はそんなに変わらないんだよね。まあ、あの、制御ソフトがアップグレードされてるとかそういろいろある細かいとこ変わってるんだけど
1: 、うん。なんかでも松尾さんのやつめっちゃ静かそうの、設計思想は同じだよ。すごい、松尾さんのやつすごい静
0: かそうに見えた。うん。あのね、プリント自体の音はしないのよ。うん。ファンノイズだけで。うん。だからそこはメーカーサイトでも歌ってて、うん。でそれはマザースポードのおかげだっていうふうに書いてるね。<笑>うん
1: 。それがめっちゃ羨ましかった。なんか結構ね、うん、あのー、主電源入れた瞬間に電源ファンがもうフワーンってなってんのがすごいうるさい。印刷の音は僕も気にならないですよ、そんなに。キュインキュイン言ってる音は。うん、ただなんか、すごい高周波で電源がフワーンって言ってんのが嫌だ
0: 。ああ、うん。あ、そうそう。電源。電源っていうかファンもなんかいいものにしてるっていうらしいですね。静音ファンになってるね
2: 。
1: うんうんうん、いいななんかプロより V2 の方がいいっていうのはちょっとのピンとこなかったからななんか、確かで、リリースされた時期が V2 の方が後じゃなかったかな。うん。うんうん、そんな感じですね。はい。はい。じゃあ、そのところで、松尾さんのそろそろ
0: 体力を、はい。<笑>はい体力ゲージがもう落ちてるんで、はい、落ち
1: てるところで今日はこんなところで締めましょう、はい
0: はい、今週もバックスペース FM をお聴きいただきありがとうございましたバックスペース専用マ
1: ストドーンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では桜 IO 攻略、効果力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ https コロンスラッシュスラッシュバックスペースドット FM から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。あとあの冒頭にチラッと紹介しましたけどあの最近なんとか T シャツを作れそうなんで第1弾、第1弾、第2弾かわかんないけどあのノーシグナル T シャツをねまずは一回作ってみようかと思ってますね。そこら辺の情報もぜひあのグルドンとかチェックしていただけるとえー、漏れないかと思いますので、えー、興味あることがありましたら、ぜひ、チェックしておいてください。ということで、おちゅんさんあの、突然、昨日、えー、召喚して、長時間、ありがとうございました。何がありがとうぜひこれを、勉強に
0: なりました。また、
1: ま定期的に 3D 師匠として、登場し
3: て、ね、<笑><笑>い,いろいろ、話題があったら、はい、いつでも召喚でき
1: 、はい、<笑>はい。よろしくお願
2: いします。よろしくお願いします。ベース d o、no.